0: B7 no se hace responsable de los comentarios, opiniones o declaraciones vertidas de forma personal por los invitados, ya que en ningún caso representarán de forma colectiva la opinión de nuestro equipo. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Clave 7 Live. El espiritismo clásico nos dice que, de, de un modo u otro, todos estamos conectados con eso que llaman el mundo espiritual. Por tanto, esta eh, no sería una cualidad exclusiva ni especial. Sin embargo, hay ciertas personas que poseen mayor o habilidad o facilidad para, eh, digamos, decodificar la información que del mundo espiritual percibe en palabras más llanas y siempre según la doctrina espírita todos somos mediums, solo que a algunas personas se les da mejor que a otras aunque si se me permite eh, la licencia y hablar desde mi punto de vista yo no sé si esto es así, al menos por la parte que me toca quiero decir Yo lo que puedo decir es que en el tiempo que llevo dedicado a la investigación y a la búsqueda de, de estos fenómenos y de otros he observado que hay ciertos, lo que yo llamo, ciertos niveles de percepción. He conocido a quien afirma poseer capacidades sensitivas, que perciben emociones, eh, sensaciones físicas, e eh, incluso información, eh, todo entremezclado. Pero también he conocido a quien afirma ver a los espíritus tal como ve a los vivos, aunque si aceptamos, pienso yo la realidad del mundo o sea, aceptamos la realidad del mundo espiritual eh, en ese caso quiénes son los vivos y quiénes no pero en fin si no te has dado cuenta creo que, que, que esta noche vamos a hablar de mediunidad y de clarividencia pero también nos vamos a pasear por ese delicado límite que separa el bien del mal pero no se me asusten, ¿vale? solo vamos a plantear ciertas ideas y luego debatiremos sobre ellas por supuesto... Eh, están todos aquellos que nos ven en directo, eh, invitados a participar eh, eh, con, con sus preguntas. También haremos un breve pero interesante repaso por la actualidad, esa actualidad en la que posiblemente solo nos fijamos nosotros. Y por último, eh, traemos un bonus track de parte de un colaborador, que es una leyenda que nos sumerge directamente de lleno en la mitología gallega. En fin, esos son los contenidos del programa de hoy, ¿vale? Clave 7 se emite en riguroso directo a través de nuestros canales en YouTube, en Facebook y en Twitch. Y en cada una de esas plataformas, eh, como a la derecha del vídeo, ¿vale? Pues encontrarán un chat desde el que podrán participar en el programa. Yo les invito a todos los, los participantes, les invitamos a, a, pues a colaborar, a comentar o preguntar a los invitados o a los redactores Evidentemente Sobre el tema que tratan esta noche Y en la medida de lo posible Pues intentaremos trasladar esas preguntas Al, al directo También puedes seguir nuestras andanzas Y aventuras desde nuestras redes sociales O desde nuestra web Clave7.org Debo anunciar que eh, Al menos en lo que se refiere a la web El sistema de suscripción Que, que teníamos el, eh, Lo hemos desactivado, al menos temporalmente Porque hemos observado ciertas incidencias Y Hemos tomado la determinación de cambiar, digamos, de, de sistema. En cuanto esté listo, pues ya lo anunciaremos. Y, por supuesto, detrás de todo esto de la web, de las redes sociales, de Claves y de Life, de nuestro programa de radio, pues detrás, detrás de todo esto hay un equipo humano, pero multidisciplinar, que básicamente hace posible que funcione. En realización está Josefín Mateos. Buenas noches, Fini.
1: Buenas noches. Buenas noches. Es que estaba con él. Tengo el teléfono, el micro sí. desactivado.
0: Sí, sí. No, y realizar y, y participar es complicado. En redacción tenemos a Cristo de la Badella y puede que a lo largo de la noche, pues, eh, se conecte algún colaborador más. Buenas noches, Cristo. ¿Qué tal? Buenas noches. En fin, eh, este que presenta y que hoy to le toca dirigir es un servidor, Carlos Soriano. Porque, si te habrás dado cuenta, nuestro jefe, Fernando Álvarez, el director de este programa y presidente de nuestra asociación, pues no está hoy. Voy a resumir diciendo que todos esperamos que eh, pronto esté aquí, a, a, tomando las riendas de Clavecete Life y en perfectas condiciones. Como se podría decir a un caballero templario, fuerza y honor, amigo. Y nosotros, sin más, comenzamos. Ahí se abría y se cerraba la puerta del misterio. La Federación Espírita Española eh, define la mediunidad como yo lo voy a leer textualmente según eh, su sitio web. El conjunto de facultades que permiten al ser humano comunicarse con el mundo espiritual es inherente al hombre de modo que no constituye un privilegio exclusivo y son pocos los que no poseen algún rudimento de ella. Por consiguiente, podemos decir que todas las personas, poco más o menos, son mediums. Sin embargo, en la práctica, esa cualificación solo se aplica a aquellos en quienes la facultad mediúmica se manifiesta por defecto, perdón, por efectos ostensivos cuya intensidad es indudable. Sin duda es una descripción o una definición del libro, pero qué mejor definición que aquella que pueda dar eh, pues quien posee esa facultad. Buenas noches, Eva. Buenas noches, ¿no te oímos? A ver.
2: Buenas noches, ¿me oyes?
0: Eva Carrasco, hola, ¿qué tal? Ah,
2: hola, ¿qué tal? Bien.
0: También saludamos a Pedro Girón, que es compañero de esto del mundo de la divulgación del misterio. Buenas noches. Encantado, muchísimas gracias a todos. Mm... Para empezar, ¿tú cómo te definirías desde el punto de vista espiritual, pues, quiero decir?
2: Pues desde el, mira, esta pregunta siempre se la hago yo a Pedro. ¿Cómo me <risa> definiría? <risa> pues mmm, claro, son en realidad son todos somos válidos, todos venimos a desarrollar nuestros talentos aquí y a experimentar. Uh -huh. Pues eh, claro, me he tenido que poner etiquetas, pero las etiquetas,
3: ah.
2: vale, pues medium, sí. Que todos podemos contactar con seres de luz, que es ni más ni menos, de más vibración o de menos. Sí. Clarividente. ¿Por qué? Pues porque empecé de golpe a ver y a sentir a las personas y a tener esa visión remota. Uh -huh. Que Pedro lo puede. Porque yo sin conocer a Pedro ya le vi la habitación entera. Uh -huh. Y fue de golpe. Empecé ese día. Y empiezas un día y no terminas. ¿Qué, qué más facultades? Eh, canalizadora. Porque recibes, estoy recibiendo información de esa alta vibración, entonces no me dejo llevar por las informaciones de la gente de alrededor o de lo que leas, porque como cada uno percibe a su manera, uno tiene que creer en sí mismo.
0: Eh, sí, bueno, evidentemente, sí. Porque, fin cuenta, todo el... mundo percibe todo el mundo percibe la realidad a su modo a su, mano, una, a su manera mejor, todo el mundo percibe la realidad como es luego cada uno
2: le interpreta a su modo eso. eso porque también son interpretaciones porque a veces te habla de una manera que dices bueno igual estás viendo un determinado objeto porque tiene hoy mismo estaba viendo una caña de pescar uh -huh. que me decía un ser fallecido Zas, y veo que sale un pescado y digo yo cómo lo interpreto pues le dije le gusta el pescado le gustaba el pescado a tu padre fresco porque como vi el pez así y, y, y era eso es decir tienes que saber interpretar a veces y entonces un medium que va recibiendo eh, imágenes también necesita el apoyo de, de la persona que quiere contactar con ese ser fallecido porque hay veces que son muy metafóricas pero te van okay. dando señales
0: es una cosa que he observado y yo entiendo en cierta medida vale yo no que posea que yo sepa, ¿vale? No sé si estoy de acuerdo con Alan Kardec, con esto de que todos somos Mediums. pero eh, eh, por lo que he observado eh, hombre, yo, yo puedo tener un encuentro con alguien que de pronto me saluda en un paso de peatones, cosa que me ha pasado y que me confunde con yo que sé quién y en esa conversación un poco absurda que se tiene en momentos como ese, bueno, yo puedo contar que me tropecé con un señor y eh, a lo mejor puedo describir que llevaba una camisa y un pantalón y pero ya está, o sea, eh, quiero decir, yo entiendo que es complicado, eh, que oiga, a veces, y ese es el error que a veces a mí eh, en cierta medida me, me preocupa, se suele calificar a, a, a personas como, como tú como personas especiales, ¿vale? Que tienen no. poderes no. Extra, eh, y que y que son infalibles y no, no, y no creo que para, para, bueno, que veo tu opinión, vaya, básicamente
2: sí, me rasco la barbilla porque infadibles no somos nadie y especiales uh -huh. somos todos uh -huh. lo que tenemos que hacer es las personas que lo necesitan pues como yo hice en su día ¿no? Eh, en lo que me, en lo que yo quería me llevaron, realmente a mí me llevaron es decir para la mediunidad pues he fluido sola porque yo intenté in, y como que no me han dejado y él me decía lo tienes que hacer sola y lo he hecho sola para lo que es otros temas, pues he necesitado estudiar varios años.
3: Uh -huh.
2: Y a raíz de ahí, pues coger esa confianza que todos necesitamos. Cuando más confianza tienes, más fácil es. El, el problema es el miedo, ¿eh? La desconfianza. La desconfianza te hace dudar. Si tú ves algo, lo dices. Siempre sale por algún lado eso que ves. Tarde o temprano. Okay. Es, es, es recibir las imágenes y decir, aunque veas un palo. Porque qué veía un palo y luego resulta que era el palo de del bastón de no sé quién. ¿Sabes esto que dices? Mm. Y, ¡Oh, qué tremendo! Pues claro.
0: Sí, y, sí, sí. Y... No, nosotros, eh, recuerdo un caso que me contó Josephine por parte de otro de nuestros sensitivos que tiene que ver con una regadera. Y claro, eso solo lo, lo, lo puede interpretar quien conoce a, a aquel del, del que el sensitivo está hablando, ¿vale? Claro,
2: claro efectivamente. Mm.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo te dices cuenta tú que si es que uno se da cuenta o si es que uno, que, que, que al menos en lo, lo que se refiere a mi unidad eh, pues tenía o esas capacidades en general.
2: Bueno, pues yo me acuerdo de pequeñita de pasar un miedo, porque como en mi familia, pues no, el que sí que, que creía en estas cosas, y eso que me viene por parte de madre, pero el que estaba ahí apoyando era, mi padre decía, ahí la niña, me pone las manos encima y se me va el dolor, porque era muy currante y venía con la uh -huh. espalda muy cargada, y me decía y yo no me enteraba yo era pequeñita yo me acuerdo de poner y decía él decía que yo, me, me se ha quedado esa en la, en la memoria no porque era muy chiquitaja pero yo recuerdo de ver seres tal como están a veces los puedes ver de pie pero a, en este momento los recibo de forma mental unas veces los veo tal como están otras veces me están enseñando cosas otras veces ves la particularidad de algo que ellos no tenían aquí lo que sí que es cierto es que parece que el mundo espiritual es más físico de lo que dicen.
3: Uh -huh.
2: Porque, por ejemplo, lo que sí que recibo muchas veces es, muchos me enseñan los dientes, y es que le faltaba la dentadura aquí, por ejemplo, y me enseñan unos dientes uh -huh. tremendamente blancos. Y, uh -huh. y, y les ves todos los dientes, ¿no? Y son como, ellos están bien. La gran lo que sí que he descubierto es el miedo de, el de que te quedes, sí que es verdad que hay seres de luz que por pues por sobre todo por la vibración bajita de emociones se quedan en el bajo astral pero la gran mayoría suelen suelen trascender ¿eh? hacen el tránsito y van a su sitio la gran okay. mayoría por lo que estoy viendo um, ese okay, miedo okay. es un miedo que te quedes, se va a quedar pues no, la gran mayoría trascienden. Cuando no trascienden piden ayuda o están por ahí y no llegan a perder totalmente la conciencia de quienes son. Guardan el carácter ese, simpático serio, o serio o como los ellos fueran.
0: O sea, su ego, por decirlo así. O sea, el conservan el, que nos
2: queda el ego. Hmm. Incluso los que hablando de, en,
0: términos, en términos de personalidad de, no
2: personalidad creo. la guardan toda incluso los que vienen de la luz que se convierten en guías temporales de las personas sueltan chistes, te ríes eh, se ríen, es simpático te sueltan alguna ¡Pum! que ves de golpe y digo, pues ha cogido a tirar cigarro porque ha dicho que ha dejado de fumar digo, hombre, claro, si no está aquí cosas de estas así que te ríes ¿Sí? hay sesiones en las que te ríes con ellos
0: ah, pues mira es que, te digo, hay, en, el, en el mundo de este misterio hay ciertas creencias preestablecidas. Hay mucha gente que toma eh, la literatura como cierta. O Yo recuerdo en una discusión textas inútiles que a nadie recomiendo en las redes sociales sí. eh, que me ponen como ejemplo de lo que podría pasar una película, ¿vale? Y tú dices, yo, en serio, creo que fue lo que le respondí. En serio, te tengo que explicar la diferencia entre la realidad y la ciencia ficción, o sea... Vale. Por eso te digo, en la, en la realidad no tiene, por qué, no tiene por qué ser así, no tiene por qué... O sea, es, eh, ¿hay unas reglas protocolarias, acaso, para, para comunicar o para...?
2: No. Lo que sí que hay seres de luz o maestros que te pueden ayudar a conectar mejor con ellos. O simplemente confiando en ellos, ellos ya vienen. Uh -huh. Eso sí. A veces vienen, a veces vienen familiares, o a veces vienen... Eh... Hasta, hasta hoy me he encontrado normalmente con las personas, pero recuerdo un caso en el que vino la hermana de la persona y me dijo que es que estaba haciendo sus quehaceres en la luz. Eso quiere decir ah. que estaba bien, pero que estaba en un nivel en donde no podía bajar a la, a la cuarta dimensión para poder comunicarse con nosotros. O quinta. Depende de, de cómo... La persona esté, ¿no? Para, para, poder comunicarte con ellos tienes que estar en cuarta quinta dimensión. Que no significa. Cierto. Sino significa que tú eres capaz de subir esa vibración hacia la quinta para que tú puedas comunicarte Mira, con la, esos, la, la
0: mejor, la mejor forma y más sencilla, yo por si alguien seguía con esto de las dimensiones, para explicar eh, lo que sería una. lo que son las cuatro dimensiones, reviso calzagan con tres recortes de papel y una manzana. ¿Vale? Para mí era, personalmente pienso que era un genio de la comunicación, y, y de hecho él cuando hablaba de, 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 aquel, de aquel libro que se llama Planilandia y que las personajes eran todas de dos dimensiones, pues él introduce en, en teoría en un plano, en unos seres que eran todos de dos dimensiones, una manzana que es de tres dimensiones, vale y él dice pues al ir introduciendo la, la manzana ellos como solo ven dos dimensiones lo que van viendo son rayas, ¿Vale? Y va apareciendo poco a poco como, y de hecho utiliza la palabra espectro o fantasma, ¿vale? <risa> que Calzagar era un genio. A pesar de que, bueno, era científico. Eh, y digo yo que eh, a lo mejor no iba, iba desencaminado.
2: Pues no sé, porque no, sinceramente. He visto algunas cositas de él, pero no yo Bueno, siempre, pero yo, yo,
0: yo recomiendo, al que... Yo, yo el que, el que el que nos sigue, que busque. No buscar referencias sobre eso en, en, en la red, en internet, hay muchos vídeos en YouTube sobre esto. Yo es que soy muy friki de, 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 de muchas cosas, incluyendo la ciencia. Eh, pero te digo, yo esto lo quiero sacar a colación porque en tu, en tu sitio web eh, mencionas que te interesaste muy pronto por la física cuántica.
2: Bueno, muy pronto, y, cuando empecé a desarrollar, ¿eh?
0: Vale, yo digo pronto porque la física cuántica, dicen algunos físicos cuánticos que quien diga que entiende la física cuántica es posiblemente no ha entendido nada, ¿vale? Entonces, cuando me dice que te interesaste por la física cuántica, es como decir, eh, es que no había otra cosa más sencilla. Vale. La, la,
2: la física cuántica mm, me ha servido para poderme mover mejor a nivel energético.
0: Entiendo porque eh, tú estableces una relación entre, entre tus percepciones y el mundo energético. Con la física cuántica, ¿no?
2: Sí, yo me muevo con la física cuántica. Uh -huh. Me ha ayudado a, a, a moverme y a crear otros mundos, porque nosotros creamos realidades para poder llegar a nuestras misiones de vida y poder llevar a otra gente a esas realidades para que puedan conectar con sus guías espirituales o, o con el, el sufrimiento que tienen y transformarlo en... En, lo que, en, en el amor, porque el sufrimiento nos deja bloqueados o impide que, que vayamos hacia donde tenemos que ir no uh -huh. y esto esto que estudié yo, esta parte de física cuántica, mecánica cuántica es como arreglar, arreglar las averías para que las personas puedan hacer los viajes guiados o tú misma Uh -huh. Y poder dar las posibilidades, convertir esas posibilidades en realidades. Ok. Aquí entra todo un poco en, 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 en marcha, ¿no? Es decir, esa posibilidad que tú lanzas, el cerebro, porque depende de lo que tú vas emitiendo, tú vas recibiendo, eso está claro. Uh -huh. La conviertes en probabilidad, en posibilidad y la haces una realidad, porque ahora no me acuerdo del aparato que sí que detecta que el cerebro, ahora no me acuerdo cómo se llama esa eh, de resonancia. Que sí que uh -huh. capta cuando el pensamiento hace realidad. Por ejemplo, si yo visualizo, lo que visualizo puede salir en una fotografía. Okay. Esa, vale Entonces, eso que estamos visualizando, cuando realmente creemos en ello, lo plasmamos y materializamos porque sí que es cierto que somos creadores. Uh
0: -huh. De hecho, nuestro cerebro lo interpreta igual. Hay, hay un experimento muy sencillo que hicieron. Es muy sencillo, eh, quiero decir, para los que saben, pero el, la... El, la mecánica fue así, al, al, a varios pacientes le presentaron imágenes determinadas mientras tenían un, unos cacharros aquí en la cabeza para medir los pulsos electromagnéticos y, y se dieron cuenta de que el cerebro eh, actúa de la misma forma cuando alguien se toma un café que cuando ve la imagen de un café en, en una pantalla, ¿vale? Entonces el, el, el cerebro puede recrear la realidad aunque no esté ocurriendo te, eh, físicamente, vamos a decirlo así.
2: Sí, 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 el, el cerebro recrea esa realidad, pero lo más importante es que llega un momento que sí que sucede un milagro, que es que cuando tú sientes esa realidad, la, la, la percibes, la recreas, la sientes, entonces sucede el milagro de plasmarla. Para eso tienes que estar al 100% seguro. ¿Qué está pasando en la sociedad? Que están metiendo tanto miedo que la gente ha dejado de crear o no sabe crear o no confía en sí mismo porque el miedo Bien. sí que es cierto que es el camino hacia el lado oscuro entonces debemos retomar el poder que todos tenemos nadie es menos que nadie y pues hay determinadas personas porque yo mira Nunca pensé que estuviera haciendo este trabajo y lo estoy haciendo. Es que los caminos del señor, como dices, son in inescutables, ¿no? Sí. Y, y vamos, yo, de estar haciendo así en las cervicales, ¡clac! <risa> estoy un paso, ¿vale? Que siempre miras por las personas, porque, oye, sí. al que le duele una hernia discal y tiene una ciática de caballo, lo pasa fatal. Pero te das cuenta que esa ciática está provocada por un problema emocional de miedo de cualquier tipo. Y que cuando sanas ese miedo, esa ciática remite.
0: Uh -huh. Hay ciertas enfermedades que se consideran, a ver, lo que dice evidentemente la medicina tradicional, ¿vale? Hay ciertas enfermedades que las relacionan con, eh, son las enfermedades somáticas, ¿vale? Que sí están directamente relacionadas con, con pues con fenómenos de la mente, vamos a decir así. Y el miedo, evidentemente, es un gran causante de, de incluso, de contracturas musculares, de... Uf. De, de, de problemas físicos y, y porque nuestro cuerpo de un modo u otro eh, responde a esa supuesta realidad que el miedo te está eh, contando vale
2: claro porque lo haces tuyo hmm. y, y lo curioso te, lo curioso es este el asunto
0: si el miedo tiene tanto poder y a fin de cuentas el miedo no, sino, no es otra cosa que un fenómeno de nuestra mente, vamos a decirlo así, o un, un tipo de energía que nuestra mente puede generar. Si somos capaces de generar otras energías, ¿por qué no nos creemos que pueden hacer el mismo efecto pero al, al revés? Quiero decir, mejorar la salud.
2: Pues porque nosotros venimos aquí a trabajar la emoción. Cuando nosotros entramos en esta dualidad, venimos del amor, es la primera vez que sentimos el miedo. La primera vez que sentimos el miedo es en el vientre materno. En el vientre materno ya hay niños, esto esto lo canalicé, uh -huh. en el vientre materno porque estaba, estaba haciendo un trabajo y entonces yo pregunto, pregunto por qué. Y en el vientre, yo siempre le pregunto, ¿pero qué? Me dicen, pero ya te lo hemos dicho. <risa> <risa> en el vientre materno eh, lo, hay niños que nacen con el cordón umbilical atado uh
3: -huh.
2: o nacen de pie o no quieren nacer, se quedan, hay que sacarlos con forces o simplemente la madre tiene que guardar reposo. Esos niños que vienen ya vienes con tu paquete de aprendizaje esos niños no quieren nacer ya mm. tienen miedo a nacer por eso muchas veces nace el niño o la niña y qué le pasa a este niño que no para de llorar Uf. como yo digo yo fui una de las que no quería nacer no me extraña pero aquí estoy <risa> aquí estoy y él también yo
0: también
2: Eva yo sí, vine mí, de culo
0: a mí no, me ha no contado te... algo parecido
2: yo me iba al tercer mes pero me dijeron que radicalmente tuvo pero y encima de todo luego nací amarilla como un chino es decir, no querían hacer lo, no <risa> Y, y así, y él nació con el.
4: Sí, con el, con el cordón, cordón al cuello y bueno,
0: también de, de pies, o sea, de. Todo, a
2: la, todo pies, cuello, digo, vaya <risa> dos.
0: Digo. <risa> no, Fíjate Pero que eso, eso en, en, cierta, en cierta época, en ciertas culturas, se, eh, eran señales. La forma en la que nació un niño eran, eran señales que marcaban incluso hasta el devenir de una cultura o devenir de, un, de una población.
2: Sí, sí. Entonces, el vientre el, el materno es esencial. Yo. Le doy muchísima, muchísima importancia Porque desde el vientre materno es cuando captas Ese, ese miedo Y naces, y ahí empiezas, empiezas A experimentar Porque ya has notado el miedo de la madre Has notado si han discutido Estás oyéndolo Y entonces ya te programas Con eso Ya naces con esa percepción Que no recuerdas, pero está ahí Porque el bebé no nato lo siente Eva,
1: yo nací eh, de culo y con un tumor cerebral. Toma ya.
3: Ostras.
1: Tú eres de los míos. Sí, de sí. Los sí. Míos. Ah. Totalmente. Tenemos mucho en común,
2: ¿eh?
0: <risa> pues sí, al parecer. Eh, eh, Cristo también, ya sabes que puedes intervenir cuando quiera si Y aparte, con ese nombre
2: que tiene, me... ah. vamos. Cristo.
0: <risa> Cristo, nuestro Señor. Sí. Pero este sí que es nuestro, ¿vale? <risa> sí,
2: sí.
0: Encarnado en la tierra. <risas> eh, Mira,
5: así yo tengo, un... sí, Perdón, yo tengo una duda. Eh, tú cuando ves a los. Bueno, a mí me gusta llamarlo espíritu, fantasma, según, según el, el momento. ¿sabes? Eh, ¿Cómo los ves tú? ¿Lo ves realmente como yo los veo, por ejemplo, ustedes a través de la de, de esta web? O simplemente lo ves como como mucha gente comenta, con una especie de nebulosa, como si fuera una especie de sombra. O si, ellos? O... Sí, exacto.
2: Los puedo ver en la mente, uh -huh. los he visto en realidad, y, y a veces a los que... Eh, lo, las almas que están que no, que no han ido a la luz, ¿no? las que están en tránsito, a veces las veo en la mente, pero luego en la realidad ves como una mancha de un color que sabes más o menos el avance espiritual que tienen, que es cuando te piden ayuda para poder para que trasciendan, no que Incluso nosotros tenemos una grabación que grabó Pedro, donde estoy hablando con, con ese alma, ella me dice el nombre, yo le digo sí, vale, que lo, oí muchos nombres, y entre ellos me quedé con ella, con ese nombre, y Pedro lo captó, en la, ella él hizo, porque yo veía la mancha, ...cerraba los ojos y veía a una chica de época... ...pero cuando abría los ojos... ...veía una mancha pues verde... ...y cuando todo... ...se notó la, la, la subida que tuvo... ...se le, se le ayudó... ...pero luego sale cuando, le, sale... ...cuando le pregunto... ...si es verdad que tienes tal nombre... ...y ella contesta en la grabación... ...sale que sí, que se llama así... ...se llamaba Raquel... Sí, de,
4: ...de hecho si me permites es una grabación de vídeo... ...en el cual el vídeo no se ve nada prácticamente... Uh -huh. solamente lo que se está enfocando, pero luego el audio, ya sabéis, lo que se dedican a la transcomunicación instrumental, uh -huh. a veces hay sorpresas, ¿no? Uh -huh. Y en ese caso había una sorpresa bastante uh -huh. grande porque era, era una psicofonía, una parafonía, una inclusión que no es interpretativa, sino que es claramente y cualquier persona que la escuche, dice la, ella dice su nombre, entonces que sea solo, algo muy interesante, ¿no?
0: ¡Guau!
5: Wow. Pues sí, 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 que sí. O, ojalá todos sinceramente que estamos en el mundo de la investigación, ojalá encontremos... Una prueba de ese, de ese calibre, sinceramente.
4: No es fácil. Cristo, ah, eh, no, no. no es fácil que Carlos, sabéis vosotros, que normalmente casi siempre son pues son voces eh, del bajo astral. A veces son, eh, evidentemente hay entornos que están más contaminados porque hay ruido, hay, eh, bueno, pues eh, pareidolias acústicas, hay de todo, ¿no? Pero mm. es muy complicado encontrarte con algo que una voz que sea tan clara, que te diga su nombre, sí, me llamo tal, ¿no? O sea, es eso cierto. es bastante complicado. Claro,
2: mm. es cierto. Sí. Es que yo me quejaba, que no me dais pruebas, que ya está bien, que no sé qué, que canalizo, ¿vale? Es verdad y, les, y pido perdón. Y digo, pero necesito y estaba enfadada. No enfadada, pero estaba, ¿sabes esto? Y yeah. entonces surgió esto y dije, ah, porque el que lo vio es él, dice, me dijo, ven para acá, ven para acá. Y digo, no me digas. Porque yo le dije a él, se llama Raquel. Y luego en el audio se oye que dice, sí, Raquel, lo dice así. Pero con esa voz,
4: sí, wow. Sí, el movimiento arrastrado, ¿no? Que ya sabéis, ya conocéis, ¿no? Del tema de la sí. Las es que,
3: es más. Pero
4: bastante bastante buena, o sea, en ese sentido, de la que yo, yo muchísimos años eh, buscando y me encontré con esta, por fin. Eh, me topé con algo que realmente no es interpretativo, que tú escuchas, Carlos, y escuchas una cosa y luego Cristo escucha otra sí. y Eva escucha otra, ¿no? Eh, o, o fini no sí, cada, sí. cada persona a veces y a veces cuando decimos lo que estamos oyendo estamos condicionando a la otra persona no sí
2: porque todo sí, es sí, verdad es, pero sí. todo es mentira y, y es. entonces luego me dice Pedro y mira qué más no sé si dijo Eva Eva qué te pasa no sí hay... luego me dicen es decir saben que estamos cabreados o, o frustrados no
4: conocen tu nombre que conocen... es algo que me llama la atención muchísimo no luego sale
2: Eva qué te pasa
4: y sí, con esa musicalidad sí. no eh,
2: Sí, digo, sí, sí, digo, ¿Me han visto Daría para
4: otro programa el tema de, de la psicofonía.
0: <risa> sí, sin ahí, duda. Ahí, es, un tema, es un tema realmente fascinante. La ah, verdad
5: y, que han sido, perdón, sí, no, continúa Carlos. ¿eh?
0: Sí, que se va apuntar que claro, nosotros también hacemos experimentación, evidentemente, como equipo de investigación. Y en esa experimentación, a veces utilizamos a, a personas como Conejillos de India, son sujetos de control, por decirlo así, eh, que son ajenos a esto. Y a veces de diferentes edades, ¿vale? Los niños, por ejemplo, perciben eh, un, unos niveles dentro del espectro auditivo diferentes a un adulto hasta, hasta cierta edad. Y descubres cosas muy curiosas, ¿vale? Aparte de los posibles, las posibles interpretaciones eh, o incluso el, el que escuchen matices que tú no escuchas, ¿vale? A veces ocurren cosas muy muy curiosas sobre eso. Pero, en fin. Sí, Cristo. Sí,
3: sí.
5: No, quería comentar sobre todo con nuestros invitados que la verdad que coincido muchísimo con ellos el la frustración que comentaba ahí sobre todo de cuando estamos en los lugares yo sobre todo por ejemplo yo soy una persona que bueno yo en todo el lugar que entro siempre con respeto evidentemente porque puede ser mi casa puede ser cualquier la casa de cualquier vecino vale aunque la casa por ejemplo esté en mal estado lo que sea es la casa de alguien en su, mo en su momento y quizás esté ahí también entonces hay que pedirse permiso para entrar a, a la casa de cualquier persona bueno y después cuando llevamos un tiempo sabemos que estás interactuando con nosotros, pero estás huetón, como digo yo, estás huetón y está, que sí, es por aquí, te eh, llama la atención por otro lado. Y entonces, bueno, yo es que no me enfade, yo digo que no me enfado, yo eh, sacan mi lado nervioso y le digo, bueno, vamos a ver, a mí no me estés tomando el pelo y me estés vacilando diciéndome, tengo ruidito para aquí. Si yo te digo que por favor me des un golpe delante mío, o si tenemos cualquier aparato. ¿dónde? ¿Por qué te podías ir a detrás? Mueve el aparato. Haz lo que sea. Y cosas de eso, por ejemplo, se pone a decir pero que no lo, no lo hagas cabrear, que no digas esas cosas. Digo, bueno, no, yo no lo estoy cabreando. Le estoy diciendo <risas> que para que dé de grupitos detrás de mí que lo haga delante de aquí. Y lo veo y le digo, oye, te voy a dejar en paz. Te prometo que te dejo en paz, simplemente dime algo, lo que sea, tras el altavoz, o deja registrar tu voz, y yo me voy para mi casa, digo, yo te dejo tranquilo, yo sé que soy pesado, pero hasta que tú no, no me digas que estás aquí, no me voy, y mira que soy pesado, hasta que al final no consigo, no la pruebo, ¿eh? porque evidentemente es, es imposible, pero sí, hasta que yo me quede tranquilo, como decir, pues mira, pues al final me respondió y le digo, oye, gracias, menos mal, ven para mi casa, y me puedo pegar una hora dos horas así, hasta que la gente se aburre y dice, mira, cambiaría de cosas, porque la verdad es que no, es complicado, pero pero yo creo que sinceramente lo que estamos en el mundo de la investigación paranormal, um, yo creo que si iniciamos una investigación, creo que lo que necesitamos por lo menos ir a casa o um, un poco satisfecho en el sentido, oye, creo que encontramos algo, bueno, y si conseguimos ya una respuesta directa, mucho mejor. Pero por lo menos ir a casa, no tener la sensación de ir con las manos vacías, sino de decir, oye, pues creo que se si quedó registrado algo, voy a. a a mirar el audio, puedes mirar la cámara. O sea, ese tipo de cosas, porque en realidad si entras en la monotonía de ir y no captas nada, te vienes abajo y dices, mira, esto no es lo mío.
0: Hay y mucha no gente se que se ha que aburrido, que simplemente ha pasado otra cosa en el mundo, en el mundo este del que estamos hablando y, eh, por ejemplo, en el mundo de la ufología eh, en la historia de la ufología hay grandes pensadores que lo fueron hasta que se aburrieron, ¿vale? ¿Y por qué? Porque mm, es un mundo bastante desagradecido eh, esto del mundo del misterio, eh, incluso para las personas que eh, tienen eh, las capacidades como las que tiene Eva. Porque eh, yo he escuchado testimonios de otras personas que quisieran no percibir nada, ¿vale? Sí.
4: También las hay, personas que tienen esas capacidades y lo pasan realmente mal. Sí. Y a veces no saben uh -huh. tratar y enfrentarse a los fenómenos, ¿eh? De hecho, a que los molestan por la noche o se les presentan y no saben canalizar... Eso, Eva, eh, podrá explicarlo un poquito mejor, imagino.
2: Bueno, a ver, por ejemplo, yo he trabajado con algunas medios, 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 ¿eh? Porque nosotros uh -huh. tenemos un caso de una medio... Sí,
4: un caso no que, muy tremendo.
2: tremendo, ¿eh? ella la empujaba... La sí, de hecho, la, la, arrastraban la
4: arrastraban delante de los de la padres, de los padres. Le, la arrastraban. O sea, imaginad, ¿no? La, la escena... Oh. De hecho, por eso, sí. eh, los padres contactan con, con nosotros, en este caso con Eva, y es una chica con mucha sensibilidad, y Mucha. desde muy pequeña, con muchísimas experiencias, y una de ellas ya hizo que los padres ya dijeran hasta aquí, ¿no? Porque, evidentemente, ven como algo, algo, evidentemente, que no es visible al ojo humano, la está arrastrando. O sea, que imaginar ¿no?, la escena, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y, nada, pues se hizo lo que se tenía que hacer y ella no quería saber nada, le tenía mucho miedo, eh, iba poniéndose en contacto conmigo. Bueno, pues ya es como que la conoces desde hace muchos años, hasta que me ha dicho... Quiero hacerlo, ya te lo dije. <risa> porque es <cuando risa> porque le dije, ahora me estás diciendo que no, pero lo harás. Y entonces es cuando la persona pierde el miedo y se siente preparada. Todo es en su momento. Y, no hay una, edad, y no wow. hay una,
4: yo creo que no hay una edad, eh, no hay edad. para ello. No. Hay, hay personas que empiezan muy jovencitas y personas que empiezan con 40 años, o sea, que o 50, no tiene no tiene que haber una edad exacta, es un proceso vital también un poco de, de, va un poco con el desarrollo personal. Eh, a muchos niveles, no solamente a este.
2: Eso sí que te voy a decir una cosa. Aunque yo me separé de todo esto, es decir, veías, pero no hacías caso, etcétera, etcétera. Cuando realmente me llevaron a... Me, no te puedes imaginar la evolución en poco tiempo, porque Pedro sí que la ha visto. Y, y es un poco como que... No, no, no es que acabes desquiciado, pero es tanta información que todavía... Tienes que ir asimilando, ¿eh? Porque uh -huh. lo que no haces, cuando no quieres, lo haces de golpe. Ya. Yeah. Es de golpe.
4: No, y, y hay que tener la cabeza muy centrada, porque a las personas empiezan a recibir informaciones, a ver televisiones. Eh, como no seas una persona centrada y debidamente formada, creo yo, puede ocurrir o ocasionar problemas a nivel mental. A mucha gente le ocurre, eh. hay que tener sí. cuidado. ¿eh?
2: Sí, eh, pss, yo, lo que hay que hacer es llevarlo que supongo que Cristo pues lo, lo hace igual, o, o. Fini, Fini. Fini. Ay, me ha salido que a veces los nombres Fini, fe, fe, fe. pues eh, llevarlo desde la más, en realidad es algo natural, nosotros tenemos que ser con, todos, todos podemos conectar con determinados niveles, todos, es depende del alma, el que conecte o no, con ese nivel y de su mente es la mente la que va a bloquear y la que está mintiendo siempre pues el alma quiere avanzar porque tiene su misión pero la mente como nos meten en estos en estas bajas vibraciones no, no dejan desarrollar el potencial que todos tenemos porque es difícil es más complicado la mediunidad yo veo más, más complicada la mediunidad sin embargo veo que la gente puede canalizar ¿por qué la gente no canaliza? porque no cree en ella porque se escucha, cuando uno canaliza, oye su propia voz. Ante una respuesta, uh -huh. te estás oyendo telepáticamente a ti mismo. Uh -huh. Y entonces dudas de la respuesta. No sé qué, ya están diciendo sí. Que sí, a veces a mí me decían antes, y ahora a veces, bueno, porque es, es más fácil canalizar hacia otro que hacia ti mismo.
0: ¿Hacia Pero otro? ¿Qué quiere decir? Hacia, otra, hacia otra persona. O sea, canalizar algo para otra persona. Para, otra sobre persona? Otra...
2: Okay. para uno mismo también. Pero a veces... una,
0: una, una cosilla, Eva. Eh, juntados un poquito más, ¿vale? Ah, para que entre mejor sí. en el cuadro. Ahí, mira, Ay, Vale.
2: Porque, porque a veces... Eh, a... ¿Qué, ¿Qué nos pasa? Supongo que a Fini también le pasa, a Cristo, ¿no? Si, si canalizan. Eh, que oyes la respuesta, respuestas crudas. Y dudas de la respuesta Y te están diciendo que sí, que sí Es que oyes es que sí, mira, tiene una grabación que, que le dicen, ya te lo hemos dicho no Algo, algo parecido sí, similar, sí algo así. Como dudaba tanto, grabé y me dicen Que confíes en ti O me han dicho, ya te lo has dicho o, o incluso me han llegado a pegar Y son seres de luce, golpes Que te levantes y te espabiles, más o menos uh -huh. Así mismo, cuando yo me retenía Okay. Eh, 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 tú, los guías están para acompañarnos Porque a veces uno es, es medium Bueno, puedes preguntarle al guía Y el guía puede, guía puede transmitirte Lo que esa persona o lo que hay en esa casa si, si, Es decir, a través de los guías también se puede tener mediunidad uh
0: -huh.
2: Si confías en lo que estás recibiendo
0: Es una cosa curiosa porque eh, preparando el programa Buscando una definición así como más del libro de, de la mediunidad, también caí en el tema de la clarividencia. Y posiblemente haya gente que las confunda, pero no son exactamente iguales. Eh, pero claro, tú, tú introduces más términos. La canalización, por ejemplo, que es otro, otro medio de, 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 de acceder, no sé si a otra dimensión o, o a otras dimensiones, o al más allá, o, o extraer... Eh,
2: es que hay es que determinadas, mira, como todo, todo el mundo quiere tener razón, un medio uh -huh. puede puede es, eh, tener contacto con seres de luz, porque está viendo a seres que han trascendido, uh -huh. y con seres de bajo astral. Y que analizar es, es la capacidad de recibir información de seres de alta vibración, de maestros o de okay. guías.
0: Genial, perfecto. ¿Tú me, me nombraste antes? Mencionaste que es cierto No sé si son los guías Son otros, otras entidades que te mandan a Hacer ejercicios ¿A qué te refieres con eso?
2: Bueno, no sé ni cómo empezó Pero de repente Empecé a recibir ejercicios Para, para todo eh, Para que se le haga más o menos A la gente Por ejemplo eh, este, eh, Nosotros tenemos un libro mm. ¿Vale? Y en Ahora este Sí, pues en este libro hay 24 ejercicios pero me vino un chico que está muy mal con su... bueno, no quería separarse, pero ahora está bien y entonces en ese momento me dan otro ejercicio que no tiene nada que ver con los del libro y me dicen que haga esto que Va. haga lo que yo le hice, que luego cuando viene la siguiente sesión me dice esto no me acordaba no me apunté el ejercicio, y digo ¿me puedes comentar el ejercicio? Y me lo apunto y me lo apunté yo porque <risa> nadie... si sí. no me lo apunto lo olvido, ¿eh? Sí, 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 lo sí, entiendo. Él, él me dictó el ejercicio a mí, digo, vale, ya lo tengo, gracias, <risa> al revés, ¿sabes? Y me dijo que con esto que recibí personalmente con él, al segundo día ya se estaba hablando con su mujer y había cambiado las cosas.
4: En ese caso era bueno para, bueno, pues para unión de pareja, ¿no? Sí, en se iban a separar, ¿eh? Tema sentimental que evidentemente es algo muy, muy solicitado y muy problemático, ya sabéis. Y ¿no? yo le, o sea, le
2: dije, no te ves...
0: Sí,
2: no te <risa> Muchas veces hacen sufrir a las personas... Hay hay energías, entidades... Como queramos llamarles... Todo está bien... Que a través de una de las partes... Hace sufrir a la otra... Así... Porque la oscuridad... Se alimenta del sufrimiento... Y cuando la oscuridad... Se alimenta del sufrimiento... Sonríe cuando lloramos... Así que debemos... De intentar subir la vibración... Porque los que tenemos que sonreír somos nosotros, no la oscuridad. Y nos cuesta, porque venimos aquí a trabajar, si nos damos cuenta siempre, nos vamos hacia lo negativo, porque si todo me va muy bien, ¿y si me va mal? Si, si, ¿Por qué tengo que pensar que si me está yendo bien me va a ir mal? ¿Por qué tengo que pensar que me voy a caer o que me va a caer una maceta? Pues al final, ¿qué pasa? Lo dramático, ¿lo estás sintiendo? Pues te cae la maceta. Ya te lo decía, me cayó la maceta. Sí, la... lo, 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 hemos creado. ¿Lo hemos
0: creado? Ocurre, creado. ocurre, ocurre que eh, a ver, la, la, la forma en que la gente, que todos percibimos la realidad, ya lo comentábamos antes, es, es muy particular. ¿vale? Usamos todos los sentidos y algunos más de los evidentes. ¿vale? <risa> eh. Y luego la mente lo que hace es hacer un, un Photoshop, ¿vale? La maquea, le, le mete los filtros que son todas nuestras creencias, todos nuestros apegos, todos nuestros miedos, todo eso lo, lo, lo mete por medio, ¿vale? Exactamente. Eh, y luego compone lo que llamamos realidad. Eh, un ejemplo muy básico es, yo qué sé, eh, que cualquiera busque un, un objeto en su casa al que le tenga mucho cariño y luego a ese objeto extrae el cariño que le tiene. Descubrirás que es solo un objeto, ¿vale? Pero si le, si le pones el cariño que le tienes, para ti es el único objeto que existe en el mundo. Pues esa, esa es la realidad maqueada, básicamente, ¿vale? Eh, pero claro, o sea, este, es, ese conocimiento, esto que, que uno con cierta edad pues ya se pone a leer ciertas cosas, a investigar materias muy raras como la neurociencia cognitiva o... o, o pues a lo mejor acaba, eh, no digo teniendo la, la. Entendiendo esa realidad, porque para eso hay que experimentarla de forma más, más profunda. Pero sí teniendo la conciencia de que a lo mejor estamos equivocados. Eh, pero eso no se enseña en el colegio, ¿vale? No. Una cosa que no se enseña en el colegio. Que nos enseña en el colegio es, si te sabes esto, ya, ya está bien. O sea, nos enseñan a. a, des, a a querer saber vale, que está bien, pero también nos enseñan a decir cuánto sé, y creo que eso es un error, un sí. error muy grande. Nos enseñan a adquirir conocimientos, pero quizá no tanto a pensar en esos
4: conocimientos, uh -huh. desde el punto de vista.
2: Sobre todo, no enseñan a las personas porque cada persona sí. tiene su talento y su don. Los hay más dibujantes, los hay más matemáticos que crean otras cosas y no diferencian ese es el problema, entonces el que es bueno en matemáticas es bueno pero el que hace unos dibujos fantásticos no le dan importancia cuando estás canalizando a través de los dibujos uh
3: -huh.
2: a través de los dibujos de la pintura de las canciones de sí,
4: la escritura hay muchísimas artistas todo esto, que canalizan todos evidentemente todo y sin saberlo a veces ¿eh?
2: incluso las películas están canalizadas
0: Ahí, ahí, ahí están los mitos de las musas, de los daemones, de esas fuerzas que nos inspiran o nos, nos, nos aconsejan, así que nos hablan de bajito en el oído. Lo que ocurre con, con, con este mundillo, como cualquier otro mundo, tenemos que poner nombre a todo. Todo tiene que tener una etiquetita, sí. tiene que estar etiquetado, y es complicado, muy complicado, sobre todo, mira, ahora estamos hablando de diferentes capacidades eh, sensitivas que en realidad posiblemente todas pasen por el mismo mecanismo, solo que. Mmm, eh, cada una, eh, digamos, es como, como explicarlo. La mente puede ser como un martillo, pero también como un taladro. Eh, o como un destornillador, o sea, es multiuso. Pero sigue siendo la mente, quiero decir, sigue siendo sigue siendo el mismo instrumento. Eh, pero tenemos que poner un nombre a cada cosa, porque si no nos entendemos. Yo creo que quizás ese, ese es el fallo de, de, del género humano. Eh, sí, pues. Quizás, no sé si te ha da dado a ti a veces esa sensación, yo, yo bueno, en mis ilugaciones extrañas, lo digo porque a veces algunos sensitivos nos dan eh, información en nuestro trabajo que no, no al casarla con el, los datos de la investigación no sabemos dónde encajarlo, ¿vale? Quizás sea porque los términos en los que estamos pensando son, son en términos de esto, de esta cuarta dimensión y y no en, en, en términos de una mente que a lo mejor ya lleva suficiente tiempo en otro en otros estadios, en otro nivel. No, no sé qué opinas mente, tú sobre eso.
2: ¿Quieres decir Yo, La mente es ilimitada, no tiene mm. límites. El límite lo tenemos nosotros. Es ¿Sí? verdad que le, le, en realidad va todo junto, porque, bueno, por ejemplo, con las claris, ¿no? Clarividencia, clariesencia, clarisentimiento clariconocimiento, etcétera, etcétera. En realidad es un paquete. Clarividencia, lo estás sintiendo, a veces la respuesta me viene en un paquete. Plop. Ahora me viene eso, que digo, ¿de dónde ha venido esto? Y entonces yo el paquete lo tengo que descifrar. Uh -huh. Es decir, esto que tienes aquí, que estás sintiendo aquí, empiezas a hablar y tienes que ir diciendo y descomponiendo eso que te ha llovido de golpe.
0: Sí, la parapsicología es muy... Eh... Trata de ser una ciencia, entonces eh, le pone. Eh, la clarividencia está, está dividida en diferentes, en diferentes tipos de clarividencia, ¿vale? Claro. La cognición, la retrocognición, o sea, si percibes el pasado o el futuro, en fin. Sí. Pero a fin de cuentas, es el mismo fenómeno, ¿de acuerdo?
2: Pero el futuro se puede ver muy poco, porque el futuro siempre está en movimiento. Ahí sí. está el error.
4: Eso es algo que la gente siempre pregunta, ¿no? El, pues, ¿qué, ¿qué va a pasar dentro de un año?
2: Este pues movimiento. quizá de,
4: depende de cómo tú estés en ese momento o lo que estés haciendo te estás creando un poco también el futuro no hay cosas que a lo mejor no son posibles cambiar pero otras evidentemente yo creo que sí eso es un tema un tema muy amplio ¿no? muy daría para muchos sí. también sí. Sí. Ya, entiendo. ¿tú, entiendo. ¿tú lo puedes
2: cambiarlo pues yo creo que sí porque aparte de todo hay cosas que parece que que estés fracasando y es que te vienen cosas mejores y eso que no te ha venido es porque estás siendo vas, va a haber una sustitución a eso claro normalmente te vienes abajo ¿no? que es lo que tendremos todo a paso sí, y, cuando hay un ay, fracaso
0: cuando, ay, claro, el fracaso.
2: El cuando fracaso se es, te cierra
0: una puerta por decirlo así
2: pues siempre se abre otra esto es real, se abre otra puerta porque siempre te espera algo adecuado para ti y no es mentira porque está una ley que se llama sustitución uh -huh. siempre va a venirte algo mejor a eso esto es un aprendizaje las personas que se apegan a parejas tóxicas, tóxicas que está de moda, ¿no? Pero a parejas maltratadoras o que tienen falta de respeto o que no le dan importancia a lo que hacen. Y, y esas personas quieren seguir con esa pareja. Y yo les digo, ¿pero merece la pena? Porque tienes a las puertas a otra esperando hasta que tú rectifiques y te valores. valórate y te valorarán. Es que hay que valorarse. Y no
0: a, veces, a veces hablamos de temas tan espirituales que, o sea, que consideramos espirituales, pero que son aplicables a cualquier aspecto de la vida, yo no sé, no yo, yo yo he, he intentado comparar ciertas cuestiones de diferentes filosofías y y a fin de cuentas, eh, yo con mis amigos saliendo, con el grupo de Clave 7, saliendo cualquier noche por ahí, a a veces a el arte el culo más que otra cosa, pero hay que estar ahí Si no, si no vas de, de, en busca de lo que quieres encontrar No lo vas a encontrar o sea, no. Pues eh, Aprendes cosas de forma colateral ¿vale? y, a, y a veces te das cuenta de que esas cosas Quizás sean más importantes que el fenómeno que vas a buscar Yo creo que eh, En cierta medida eh, Sí, yo estoy convencido de que todo esto es un aprendizaje Fini, Pero
1: totalmente. Sin duda eh, no, yo solo quería comentar Que lo de las parejas tóxicas Me, me coge a mí muy cerca y, y si te digo que es que Claro, como te hacen sentir Que eres una mierda Pues tú tienes miedo a, Tú tienes la culpa Tú tienes miedo de, de, de ver otra cosa Mira
2: Como Hay personas como tú que tienen tanta luz Lo único que intenta El otro lado es apagar tu luz no tienes, por, por supuesto lo primero que hay que poner un límite, es más si tú no te si nosotros no ponemos un, un, un límite aquí no nos limitarán desde el otro lado porque lo que es arriba es abajo si no nos respetamos y hacemos de respetar aquí, no nos respetarán desde allí si tú marcas entonces allí dicen eh porque ellos ven quizá ellos están más vivos que nosotros el aprendizaje es nuestro entonces, si tú no te respetas y no respetas, ellos no te van a respetar. Los del otro lado hablo. Uh -huh. Ok, sí, 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 te entiendo, te entiendo. Entonces hay que poner límites, porque si no, encontrarás... Tienes a la vuelta de la esquina... Mira, te voy a poner un ejemplo. Una persona que se está tratando y llevaba tiempo eh, pues que no encuentra trabajo Y al final le dije, le hice un ejercicio y le dije, en tal fecha lo vas a encontrar. Venga. Y se programó. Ya lo tiene. En la fecha le ha salido.
1: ¿Qué ha causado? Pues programame que... a mí para encontrar trabajo. <risa> 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 ¿Qué ha causado que...?
2: Que la confianza que tuvo de tener claro cuando hicimos lo que hicimos de que iba a encontrarlo yo creo que la ha quedado había... oye, le han llamado
4: claro, pero tú estás convencida de que vas a encontrar trabajo, Fini? no ay <risa> esa la pregunta eh, esa bueno
1: la pregunta. Mm, sí, claro ahí está. Por ahí? ahí está ahí está claro. bueno, después que, que llega un momento, nos vamos quizá... los teléfonos después y hablamos
0: ¿sabes qué pasa? que llega un momento quizás ¿vale? porque a veces a mí, a mí a veces se me pasa por la cabeza y es lo que tiene que pensar demasiado que a veces piensa que más como dice aquel y es que, claro, llegan ciertas edades que uno se pregunta, bueno, yo, con todos los inventos nuevos que hay, todas las cosas nuevas que hay, yo, ¿para qué sirvo ahora? Y eso es una, una circunstancia, yo creo, que la que se está viendo mucha gente. Y, y la verdad es que es una pena, porque el, el valor de una persona va mucho más allá de lo, que, de lo que uno cree que sabe hacer. Y eso lo sé yo también por experiencia propia. A pocos minutos de terminar, pero no por eso quiero decir terminar. Nadie nos espera detrás, o sea que es lo de menos. Eh, sacaron, sacaste un, un libro escrito por Pedro, pero lo que ahí pone viene de tus canalizaciones. Sí. Exacto. Vale, eh, repíteme el, el título que lo tengo por aquí. Sí, es crea parte.
4: tu vida con Eva Carrasco. Sí,
2: Exactamente. Lo tenemos ahí. Entonces aquí crea tu vida.
0: Sí, por aquí el desenfoque de. Es que
4: como tengo puesto el, el fondo que se difumina, pues creo que por eso no se ve bien.
0: Vale, un truco, póntelo, aunque sea un instante, delante de ti, ¿vale? Para que interprete que esa es tu cara y ahí se ve claro, ¿ves? ¿eh? Ah. Un poquito más atrás. Qué bueno. A ver, ahora sí. Ahora, ahora sí.
2: Toma. Ahora
0: sí. No lo vas a Carlos, que es un artista. Truco,
2: truco, sí. <risa> truco de.
0: Ah, bueno, lo siento.
1: Sí, sí, Oye, sí, ¿repetimos? repetimos. A ver, ponte delante, más delante de tu cara.
0: Ahora,
1: Ahora, ahí, crea tu vida con Eva Carrasco.
0: Exacto. Pedro M. Okay. Girón. Exacto. Qué chulo. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Porque antes eh, bueno, hizo pues, una así eh, Eva y. y te digo,
4: cuento. Sí, sí. Adelante. Me, me rápidamente Carlos y, y, y amigos. Pues la verdad que, bueno, pues pensamos que era una manera práctica de ayudar, de que cada persona pudiera elegir uno de los ejercicios, de los 24 ejercicios de este libro, Crea tu vida con Eva Carrasco, con un prólogo de Miguel Ángel Pertierra, que luego comentaremos rapidísimamente. Y son, es fundamentalmente es un libro que, yo siempre lo digo, que podría traer una un asa, es una caja de herramientas. Tú puedes escoger lo que lo que necesites en ese momento. Pues eh, si Fini este momento, pues mira, gente tiene un problema de con el laboral, pues hay, hay para ello Y hay problemas también que se pueden resolver A nivel de, pues de, de incluso mejorar la salud De sí. bueno de abrir caminos o De conseguir. eliminar eh, cosas que, que queremos eliminar de nuestra vida Hay un poco de un compendio de, de, Para cada uno lo que necesita en ese momento ¿no?
2: Claro, tus objetivos Para que uno mismo pueda equilibrar sus chakras Por ejemplo Puede eliminar magias ¿También? Porque las magias pueden ser propias uh
0: -huh. O
2: pueden ser pactadas O de vidas pasadas Ojo. Vale. Mafias propias. O de, lo de días que...
0: pasadas creo que el concepto, pero propias... Eh... Mafias propias. Bueno, en fin. Un autosabotaje, ¿no? Auto
2: digamos... autosabotaje. Ah, bueno,
0: ahí sí me suena más. Vale. Claro,
4: Digamos que magias pensamos propias. que era, era importante... El, eh, estaban hechas en un formato distinto, evidentemente, en audio y, o en vídeo. Y pensamos que transcribirlas a papel creo que era interesante para que la gente pudiera tener una guía. Y sobre todo práctica para lo que necesita te le costó momento, un ¿no?
2: montón el libro ha, ha tardado tres años sí Porque es difícil plasmar Hay
4: que transcribirlo y no es fácil pasar de un formato visual Como bien sabéis uh -huh. A texto, pero bueno, al final se ha conseguido Y, y bueno, pues aquí está y el resultado ¿no? yo,
1: claro que yo supongo estás... que es, Eva, son,
0: son ejercicios canalizados han hacerlo claro, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Yo, supuestamente, supuestamente yo tengo un De una vida pasada Un pacto de castidad y pobreza Vale, mira,
2: te explico lo de las vidas pasadas, a ver okay. qué pensáis vosotros, ¿vale? Sí. Yo trabajaba, me he pasado la vida trabajando vidas pasadas, ¿sí? Aparte, eh, es verdad que las veo porque Pedro ha sido testigo, ¿no? Y vale,
4: aparte hay testimonios muy interesantes te al respecto también, ¿eh? Sí. Con pruebas sí. físicas incluso palpables de la persona.
2: Sí, eh, eh, hay una que lleva un bollo donde se lo vi impresionante y no lo una, sabía ni ella. Una hendidura. Una hendidura. <risa> la cabeza, en el Donde le dieron. Y se miró la cabeza y lo llevaba. Es decir.
0: Sí, vale. sí conozco. Sí, conozco conozco la, la, lo relacionado con las marcas. De, sí, pues de, tiene
2: una marca de, porque de, yo vi cómo la mataban y ella no sabía que tenía esa marca en la cabeza. Fue muy chocante. La tuve que ayudar porque ella, su memoria celular, se acordó. De hecho,
4: dormía, hasta hace poco... No, ya no Dormía. Dormía con un cuchillo. Exacto. Eh, por el miedo que pasaba cada noche y es porque ella recordaba... De, la vida,
2: de lo que le había pasado. En eh, vidas
4: pasadas, alguien que entraba a la habitación y la tenían como bueno, atada, eh, torturas, etcétera, etcétera, sí. ¿no?
2: Entonces, okay. la, la... Sufría la... Una especie
4: de, de, de terrores nocturnos, algo por el estilo.
2: Sí, tenía que dormir con un cuchillo debajo de la almohada.
4: Por el miedo que pasaba cada
2: noche. Claro. Entonces, ha dejado de tener ese miedo y... Bueno, tiene muy malas cervicales, pero es porque le dieron un batacazo y, a, y, a, y tiene las secuelas esas y tiene la hendidura en la cabeza.
4: En el parietal, creo que eh, es el.
2: Sí. ¿No?
3: Si
4: no sí, si sí, me equivoco. Sí, por el sí.
2: Parital. sí, sí. <coughs> y resulta que haciendo otra canalización, a mí mis guías, esto lo digo como personal, ¿eh? me dijeron que dejara de, a mí ¿eh? personalmente, deja de trabajar las vidas pasadas. Y yo mm. dije, ha solucionado algo? Bueno, pues que yo sepa que a mí me han quemado No me soluciona nada ya, por vale. ejemplo vale Y me dicen Todo lo que tú traes aquí ahora eso es una canalización que tú ves eh? Todo lo que tú traes aquí ahora Ya viene de una vida pasada Trabájate el sufrimiento de ahora No busques más atrás Porque la clave está ahora mm. Entonces Se trabaja la hora Pero en los trabajos que haces Los puedes meter en un origen pero trabajas el ahora, que es el, la experimentación que viene a trabajar ahora. Que está bien porque alguien le. Pero yo soy, pues sí, fuiste príncipe, pero ya no lo eres.
0: Ya, evidentemente.
2: Claro, entonces, ¿qué te está causando ese dolor ahora? Y ya, trabajando el ahora, ya se ven muchas cosas de los pasados.
0: Se tiene, se tiene tiene su sentido, desde, bueno, desde el punto de vista, quiero decir, yo, yo no es que sea muy...
2: Eso, eso, y, y por eso he dejado un poco las vidas pasadas porque trabajo en los sufrimientos de ahora.
0: Uh -huh. Volviendo al, al, al libro, esos 24 ejercicios canalizados, ¿cómo sería, a ver, no es que me revelen ninguno en especial, pero cómo es un ejercicio en sí? O sea, primero... Siéntate o ponte a hacer el pino. ¿Cómo, cómo, bueno, evidentemente,
4: hay, hay, al principio del libro hay, una, un, hay varias pautas de, para que la gente que no está muy abezada, pues, que se relaje, evidentemente. Hay gente que no está acostumbrada a, a relajarse, a hacer una relajación o una visualización, ¿no? Pues, okay. Hay unas breves pautas, evidentemente muy fáciles para todo el mundo, para que empiecen por ahí. Un estado de relajación, en un sitio tranquilo, evidentemente con el menor ruido posible. Con, hay gente que se pone una musiquita, que se pone mantras. Y a partir de ahí, digamos, ya empezar un poco a... Eh, empoderarse, ¿no? Empezar en, en uno mismo, dejar un poco el entorno y, y centrarse un poco en uno mismo, ¿no?
2: Y empezar a trabajar eso.
4: Es algo para ti, para elevar la, la conciencia un poquito y trabajar el problema y seguir las pautas que da, que tiene el ejercicio. Hay gente que incluso el ejercicio se lo, lo lee y se lo está grabando y luego lo, lo va escuchando también. Pero uh -huh. yo he dicho, no. Hay gente que lo hace.
2: Pero eh, me han dado... Yo, el otro día, cuando hicimos esta este esto que hicimos... Sí, este, el, el evento, el, sí. El evento este, eh, yo cogí el libro, abrí, y porque querían hacer un ejercicio del libro, ¿no? Y entonces yo, ellos todos me vieron literalmente cómo lo leía, porque lo que hay que es sentir. Sí,
4: claro, evidentemente. Claro.
2: Sentir. Eh, yo lo... Lo haces perfectamente con los ojos abiertos Mientras realmente no te disperses Y sientas lo que estás haciendo Claro Ese es el truco No dispersas pues ¿vale? sí, sí, sí. No te dispersas Estate en tu centro Siente lo que estás haciendo Y ¡zas! Y entonces cuando te lo trabajes Y estés seguro de lo que estás haciendo Entonces suceden los milagros en tu vida uh
0: -huh. Interesante Mira que, que... Nos enseñan,
2: ¿eh? que no nos enseñan, que no nos enseñan como tú decías
0: Sí, es verdad Fíjate que todos somos capaces de hacer eso Salvo cuando te dicen que lo hagas ¿vale? Yo tengo un montón de novelas Tengo una biblioteca ahí detrás, que no se ve evidentemente por el fondo este Pero tengo un montón de libros, y algunos son novelas Y cuando uno, cualquiera de nosotros lee una novela y hay un Giro drástico y dramático de la novela eh, A mí se me ha puesto las peras de punta Y es una novela, ¿vale? Pero claro, estás metido en ese, en ese universo O sea, que nuestra mente puede hacerlo perfectamente Sin duda salvo cuando te dicen haz esto entonces ya no lo haces, ¿vale? el, el... supongo que, que, que eh, la gente tiene que recordar un poco que es capaz de hacer más cosas de las que cree, lo que hablábamos sí. al principio sí no sin duda y a, y a medida que nos están contando ya
4: experiencias sí. en cuando hacen los ejercicios pues digamos que hay gente que hasta entonces no había hecho nada parecido ¿no? no y hay... digamos que empiezan a abrir un poquito a muchos niveles ¿no?
2: dicen que están aprendiendo claro. mucho ¿cuánto estoy aprendiendo? digo, eso es bueno a mí me alegra mucho
4: y, y, y sobre todo también pues un momento que están para ellos mismos ¿no? que estén, a veces se me estaban pues la típica sí, sí. madre con los niños con el marido y tal no, no, es un momento que es para ti eh, o el marido o, el, o, el, o la mujer o quien lo haga ¿no? o, el, o el hijo también ¿no? hay gente que lo haga incluso gente joven también que lo está realizando ¿no? Pero sobre, sobre todo porque es un momento que es para ellos y son ellos en ese momento los, los protagonistas ¿no? y están pensando por ejemplo los cinco sentidos o alguno más que hay por ahí, evidentemente, sí, sí. En, en, en conseguir algo que quieren mejorar en su vida, ¿no? O eliminar cosas que, que, que ya no quieren tenerlas, ¿no?
2: Claro. Lo que hay, yo, yo por ejemplo, si, bueno, como ya sabes, pues me olvido de ellos, menos uno que repito mucho yo, que es el primero de todos, que me encanta, pero si tengo que hacer algo, pues igual me olvido. Hay dos que me encantan, que es uno que se llama Fuego Transmutador, que con ese limpia la casa en no, un plis, y luego este que te digo de un ejercicio de esferas, este lo haces, y aunque sea leyendo, porque claro, yo leo, ¿no? Vale. Y digo, entonces me focalizo en lo que leo, es dorado, y sigo. Uh -huh. Y abro, y es una forma de trabajarse la imaginación, uh -huh. que es lo que nos va a conectar con el mundo espiritual, a imagen y semejanza del creador. Uh -huh porque la imaginación nos va a conectar y tenemos que ponernos pruebas no, no nos podemos poner las cosas fáciles hay que hacerlas complicadas porque entonces así es como aprendes
0: ah, okay. Com
2: complicándote es cuando vas a forzar el, el, nuestro eso. cerebro
0: bueno, no sé si nuestro cerebro pero si nosotros como humanos tendemos a creer eh, falsamente que a veces eh, es lo que solemos hacer muchas veces por lo menos me pasa a mí que siempre pensamos por la parte más complicada, hasta que descubrimos cómo se hace y luego descubres que, quitando la mitad de lo que acabas de hacer, lo haces igual, ¿vale? Entonces ya descubres la parte más sencilla. Pero sí, es una forma de, de aprendizaje. Yo, por lo menos, soy así soy un poco eh, de, esa, de, esa, de esa clase de, de, de individuos que, que sí, por ejemplo, en una calle concreta doy 20 vueltas para llegar a un mismo sitio hasta que un día digo de momento, si está aquí al lado. Sí, porque somos,
4: tenemos una mentalidad que nos... Claro, sí. que es como, como... tenemos que hacer una cosa rutinaria, una cosa sí. de siempre los patrones siempre son repetitivos y queremos mm. que todo sea, pues eso, estamos pensando eh, siempre que todo sea pesado, que todo sea medido, que todo sea, que todo sea palpable, que todo. Y cuando nos salimos un poco de ahí, digamos que ya nos cuesta un poco más, ¿no? Es cierto.
2: Sí, en sí. realidad, por ejemplo, yo lo, lo que hacía, que todo esto ha venido a raíz, eh, por ejemplo, porque particularmente trabajando con la gente en mi trabajo, pues lo hago el, el, el día que realmente él estaba, tú dudabas cuando hicimos una ponencia allí Sí, ponencia, yo reconozco que dudabas Pero así. vamos, que yo, yo le decía y me decía, pero Eva, vas a hacer esto claro. y yo empezaba a dudar tío pero por qué La, no du, voy la a hacer? duda a
4: veces es interesante Y al también. final dije,
2: lo hago sí. y dijo él, pero igual no gusta Digo, bueno, claro, pues si no gusta, la duda humana, lo humana Pero había algo que me impulsaba a hacerlo y lo hice y me dijo él allí mismo, pero sin que nadie lo oyera, tenía razón. Bueno,
4: pues, evidentemente cuando hay algo que vas a hacer nuevo, pues tienes un poquito, te este, llegan, a, a ver, aquí también pues el, el miedo a veces nos juega en malas pasadas, ¿no? Eh, mm. No ves no, no piensas cómo va, cómo va a reaccionar la gente, cómo va a salir, tienes, tienes dudas, tienes inquietudes. Evidentemente, si luego sale perfecto, pues genial, evidentemente, no hay que sí, pues, la... eh, darle
0: enhorabuena, ¿no? Sí, sí, sí. La... Pero es lo que decíamos quizá al principio, es el... el eh... No tener datos. Nosotros... Claro. La, la vida es así, la vida pasa y por lo general no tenemos... No, no hay un librito que te cuente cuál es el, el siguiente movimiento de la partida. No. Entonces la incertidumbre aparece en cada, a cada segundo, ¿vale? A cada sí, pasito sí. que damos. Eh, la experiencia es lo que hace que te que de un modo u otro te diga la, la mente o te meta miedo, evidentemente, o porque eso depende también del sesgo confirmatorio de cada uno. O eh, te diga esto ya lo he dicho yo puede salir mal pero sé que también puede salir bien ¿vale? Claro.
2: Pues, pues aquí fue que la mente me decía que no Pedro me decía que no. No es
0: que las la
4: limitaciones <risa> la las ponemos en, primero nosotros a veces no las quieren poner sí. de fuera no pero nosotros nosotros somos los que sí. nos limitamos y es una cosa que tenemos que aprender a no, a no tener eso esa, ese parapeto no esa eh, bueno algo que te, que te limita ¿no? evidentemente no.
2: Pues mira me dejé llevar por el corazón y el alma.
0: Vale. Eh, claro, eh, tú te dedicas a, a, a la sanación también, a la canalización, a otro tipo de. Y aparte de, de tu trabajo como osteópata, pero hacen, hacen más cosas, ¿no? Por lo que me, me, me dicen, hacen ponencias, eh, sí. congresos,
4: ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Sí, alguna hemos hecho. Pues recientemente estuvimos en, en, en Alfafar, una ponencia pues muy interesante, ¿no? Sí. Hicimos, la, hicimos la presentación del, presentación del libro y e hicimos también ese ejercicio que comentaba Iván, ¿no? Y, bueno, algunas, eh, algunas cositas también se
0: están preparando de cara al, al otoño, ¿no? Sí, 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 están
2: varias cositas.
0: Eh, ¿Qué es su vida con Eva Carrasco? dónde o dónde, ¿Cómo podemos encontrar ese libro? Muy fácil, es
4: Editorial Guante Blanco, también en Amazon, evidentemente, que ya todo el mundo lo conoce. Y poniendo en Google, crea tu vida con Eva Carrasco, le va a aparecer la Casa del Libro, evidentemente en muchos sitios.
2: Aparte muy asequible, cosa que... ¿Vale?
4: Para contactar con ustedes... Bueno, pues, eh, o en Google poniendo Eva Carrasco, eh, Medium le va a salir también, o, o Eva Carrasco. O la,
2: o la página uh -huh. Eva Carrasco, Medium, ni da clarividencia.
4: Y eh, en Evox, evidentemente, el, el programa Tertulia de lo desconocido, pues hay una serie de, de casos, de, de, bueno, todo relacionado con el programa de hace, pues muchos años ya, son siete años.
2: Pero que se ve la evolución, ¿eh? De cuando eres más pardillo y vas. Sí, sí, claro, hombre.
4: Sí, es verdad. Se nos pasa a todos. Se nos pasa a todos. Y dice, uy. Digo, madre mía. Eh, aparte que <risa> nos, nos cambia la voz, nos cambia el, incluso la visión de, la, de las cosas. Es muy interesante, ¿verdad? Me escucharía, sí. a veces lo hago, escuchar audio de hace, sí. yo qué sé, 10 años, 8 años, 9 años. Y, bueno, pues esto a lo mejor ya no lo pienso igual que hace. ¿Qué va a
2: cambiar, ¿no? ¿eh? Claro, claro
0: es el. Como el dicho ese que dice, eh, ha cambiado la vida o es que he cambiado, o sea, el que he cambiado soy yo, porque estoy mirando de forma diferente, no sé si es así, pero más o menos, y, sí. eh, igual, nosotros llevamos un montón de años haciendo radio, algunos más que otros aquí en, en Clave 7, y otras, y otras cuestiones relacionadas con esto, y, y, y sí, uno, uno imprime lo que es en todo lo que hace, y a medida que uno crece, claro. también. Es
4: una eh, frase que yo por ahí veo algunas veces, ¿no? Dice, permítame que me presente de nuevo, porque lo que usted conoce de mí, Evidentemente hace muchos años. Ahora ya no soy esa persona que usted me, que me conoció, ¿no? Eh, en base al bagaje, en base a las experiencias, sí. soy alguien completamente distinto, ¿no? Sí. Y
2: sí vas cambiando, sí. Eh, vas cambiando, vas cambiando, vas cambiando.
0: Puf. Esa es una, una de las cosas que la, 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 la y es absolutamente cierto, incluso a niveles físicos, ¿vale? De todo lo que he aprendido esta noche, mi mente, mi cerebro, todas las conexiones neuronales que he hecho, ya es diferente hace 10 minutos. Es totalmente plástico, ¿vale? Y eso nos pasa a todos. Claro. Eh, eso, yo sé de gente que eso le asusta, pero a mí me parece Ay, increíble. Me parece lo maravilloso. Más que, sí, sí, me parece alucinante. En fin, pues con ese mensaje eh, vamos a, a terminar, a concluir. Como les dije eh, antes de iniciar el, el programa, nosotros seguimos con más historias en la segunda hora. Y si quieren seguir ahí para intervenir en el programa o ya tienen hambre o ganas de irse a dormir.
2: Bueno, pues, no. Sí. Seguimos
0: se no, no. por aquí. Sí,
2: que somos muy Carlos, <risa> <soy mi compañía. risa>
0: Perfecto, pues nosotros eh, hacemos una paradita de pocos segundos y, y seguimos aquí en Clavesite Life Seguimos en Clave 7 Live. Te recuerdo que estamos emitiendo en riguroso directo a través de YouTube, de Facebook y de Twitch, que hoy están pues, muy tranquilos los chats. Eh, fue lo sumo en Facebook, he saludado a alguien y en Twitch, pues, en fin. Pero bueno, este programa queda grabado en todas las plataformas y puedes verlo cuando, cuando quieras. Eh, buscando información sobre, sobre el tema que vamos a tratar, encontré una vieja leyenda, o más bien la busqué porque ya la conocía. Una vieja leyenda india-americana, Cherokee, para más señas. Y trata de un abuelo que trata de instruir a su nieto, a las nuevas generaciones, sobre los conocimientos ancestrales. Y le cuenta a su nieto que en el corazón de todo hombre se desata eh, continuamente una guerra entre dos lobos. Estos lobos representan dos fuerzas. Un lobo blanco, que simboliza la bondad, la compasión, la alegría. El otro, negro, simboliza la maldad, la ira, la envidia. Y el nieto, evidentemente intrigado, pregunta, ¿y quién ganará esa batalla? Hay un... algunos que dicen que el sabio anciano Cherokee respondió en estos términos. Ganará aquel al que tú elijas alimentar. Sin embargo, hay otras, eh, otras personas que afirman que la sabiduría de aquel anciano le lleva a otra conclusión. En realidad, no se trata de una lucha de fuerza, sino de un juego de equilibrio. Por tanto, el hombre debe alimentar por igual a ambos lobos, porque ambos se necesitan para ir por la senda correcta. Leyendas o no, lo que sí está claro, o parece meridianamente claro, es que la línea que separa el bien y el mal es extremadamente difusa. ¿Tú qué opinas, Cristo?
5: Buenas noches, Carlos. La verdad es que lo hubiera... Vamos, yo sinceramente no hubiera definido... Vamos, mejor. Digo, lo has clavado al 100%. Sinceramente, y más, la leyenda Cherokee es...
0: te digo, pero... Vamos, al 100% te lo digo, lo clavaste sinceramente. Gracias. Pues cuéntanos. Estamos atrapados entre el bien y el mal... Bueno, yo creo que sí, sinceramente, creo que sí. Y
5: sobre todo, eh, yo creo que principalmente estamos atrapados, um, principalmente por nuestras creencias. Una de las creencias que nos han sido impuestas desde pequeños, seguramente todos en casa eh, hemos dicho: Oye, ¿me han escuchado, oye, juega con ese niño, porque si no se pone, se pone triste. O cuando vamos siendo más mayores, oye, eh, um, vete a comprar el pan, por ejemplo. No, no me apetece. De tu madre y tienes que ir porque yo te lo digo ¿vale? cosas así por ejemplo quizás vamos creciendo ¿no? entonces te van dando una serie de valores y que por ejemplo tienes que ser respetuoso con los demás eh, ¿qué más? por ejemplo también por ejemplo otro, otro ejemplo en tu trabajo sé si siempre un buen trabajador eh, acepta todo lo que te digan el añadiente cosas así al fin y al cabo bueno pues va pasando el tiempo y realmente planteas si tú estás haciendo eh, las cosas correctas o quizás, um, no te de acuerdo, quizás con muchas cosas. Y entonces ahí surge la duda que si realmente estás haciendo el bien o si tú realmente te rebelas contra todo eso. ¿Haces el mal? Y aquí es donde lanzo la pregunta. ¿Realmente estamos atrapados en el bien y el mal? Porque sinceramente creo que estamos en un bucle infinito en el cual nosotros, por ejemplo, pensamos que hacemos el bien referente a nuestras creencias inculcadas. Voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? En el trabajo, eh, hay un compañero que, bueno, pues quizás va un poquito más despacio que los demás, pero oye, hace bien su trabajo. Y, bueno, pues un día resulta que encuentras a ese compañero que está haciendo la actividad o está haciendo, en este caso, su labor y no encuentra mmm, un determinado artículo o simplemente, bueno, mmm, no encuentra algo. Y, bueno, tú mmm, que has sido inculcado toda la vida, no, no, cuando ve a alguien en apuro, tú siempre vas a ayudarlo. Uh -huh. yo me pregunto, tal vez no estás planteado si por casualidad esa persona realmente necesita tu ayuda? ¿O simplemente esa persona eh, va a su ritmo y tú simplemente vas a darle más estrés, más agobio a esa persona? Yo creo sinceramente que cada uno deberíamos analizar esa, esa situación porque lo que nosotros pensamos que hacemos al bien. Quizás no, hacemos, no estamos haciendo tanto bien como creemos. Esta persona quizás mm, es una persona que, bueno, cuando necesita ayuda de alguien, oye, mira, me echas una mano, me ayudas con esto, pero no Pero si la persona eh, recibe ayuda de los demás, quizás no, no se lo tome tan bien, se lo tome quizás como una amenaza, como una forma de sentirse agredido, en el sentido de que tú estás haciendo algo. Bueno, ya... Eh, lo que piensa, ya viene este a meterme prisa, ya viene este
0: a... Sí, suele, suele ser un error que descubres con, bueno, con cierto grado de experiencia y aquí hay gente que no... Que si no la quieres ayudar, no la ayude, ¿vale? Pero eh, es verdad que a veces eh, interceden nuestras creencias y nos sale. O el buen samaritano que llevamos dentro, que se también se las trae a veces, cuando en realidad no hace falta. <risa> eh, igual eh, creo entender lo que quiere lo que quieres decir.
5: Exacto, sí, sí, van caminando por ahí. Eh, pensamos que quizás, bueno, pues mira, voy a ser el superhéroe del día, voy a, a esta persona y quizás esa persona no necesita ayuda. Porque simplemente, mm, a mí, me, sinceramente, me han pasado situaciones en las que yo he intentado ir de superhéroe y me han dicho, mira, a falta tu ayuda para que, si pa que vienes, así. Y claro, que te quedas, mm, primero que te quedas impactado decir, Mío, no esperaba esta respuesta. Mente, que pensaba que bueno, mira no, no, que no te pido tu ayuda, no hace falta que me ayudes yo puedo hacerlo solo, por ejemplo, o lo que sea ¿no? y después de varias veces te planteas eso es decir oye, yo lo voy a hacer con buena intención pero porque ¿por se pone así de esta forma, y entonces ahí es donde surge la duda digo, oye, quizás a lo mejor para mí está bien ayudarse a personas pero para otro estará mal entonces por eso digo que estamos atrapados en ese bucle
0: de bien ya, yeah, vale a, a, lo, a lo mejor es, eh, claro, eh, determinar eh, cuáles son las reglas del juego. Antes hablábamos un poco de eso. Eh, es complicado, ¿sabes? Tener la capacidad de poder interpretar todas las situaciones que se nos dan en la vida, para eso tiene que tener mucha experiencia en la vida, entiendo yo.
5: Exacto. Incluso una de las cosas también, que ya bueno, ya estamos en este eh, gran programa de misterio pero todo mucha gente que no se da cuenta y creo sinceramente que esto sí que es hacer el mal. así no sé si, ¿no? seguramente muchos habríamos podido hablar de entusamientos, de amarre, amoroso, uh -huh. ese tipo de cosas. Gente que, bueno, pues quizás no acepta la ruptura y, bueno, pues decide ir al... Bueno, no al curandero, sino simplemente al mago de turno. Uh -huh. Cuando yo al mago de turno y dice, mira que resulta que mi marido, o mi esposa, o mi novio, o mi novia, eh, X, lo que sea, bueno, pues resulta que ya no me quiere, y bueno, pues quiero que, le, que, que se vuelva a pegar a mí, que me quiera con locura, como me quería al principio. Y bueno, tú pensando que, mira, puede ser una, una mala racha, estamos pasando, haces la madre, y después vuelve otra vez a esa persona, que te vuelve a querer como al principio enamorado, que ves, no ve más allá de ti, yo a estas personas le lanzo esto. ¿Tú realmente crees que estás haciendo el bien? ¿O estás siendo tan egoísta? Tan egoísta que no permite, que ese egoísmo no te permite ver más allá de la realidad. Porque tú estás haciendo el mal a esa persona. Nosotros cuando nacemos ya tenemos ya escrito nuestro destino en un gran libro, en el universo, de principio a fin. Nosotros no podemos modificar ese libro. Sin embargo, sí podemos eh, adelantar o trazar algunas circunstancias. ¿Qué sucede cuando nosotros intentamos modificar ese destino? ¿Qué sucede? Que el, el creador de esa historia no le gusta. Es cuando conviene, es cuando llegan las situaciones que, digamos, nos afectan a nosotros. Por ejemplo, esa persona que al principio estaba súper enamorada de nosotros, después de hacer esa amar ese sentruzamiento, de repente se empieza a alejar, empieza a comportarse de una forma extraña, se plantea muchas cosas: ¿qué ¿por qué ha estado contigo? Y como ha sucedido caso, esa persona se quita la vida. ¿Por qué? Porque tiene un cacao mental de repente. Es decir, si yo estaba seguro de que esta persona, oye, me hace mal a mí, ¿cómo es que de repente me he vuelto loco por esa persona? Y se forma, y se empieza a formar esa crisis personal, dándole vueltas, que si una cosa, que si lo otra, hasta que esa persona, quizás, ante la desesperación, llega a lo que, te, a lo que sucede, a la desgracia. Y entonces, después es cuando decimos, ay, pero ¿por qué le hice eso? No, porque lo hiciste, no. no creo sinceramente que este tipo de cosas, eh, cuando hablamos de magia, no existe ni magia blanca ni magia negra, simplemente nada más. Es la intención que tú le das. Si tú quieres hacer Hombre, para
0: bien, supongo que dependerá del objetivo. Si el objetivo consiste en influir en la decisión de otra persona o en lo que se consideraría su libre albedrío, pues quizá eso sería un buen motivo plantearte si realmente si realmente lo que buscas es del lado bueno o del lado malo no sé si explicarlo porque a veces lo que consideramos bien o consideramos mal también obedece a a la cultura en la que uno se ha desarrollado eh, hay, hay signos, símbolos que en ciertas culturas son un poco menos que un insulto eh, y en la nuestra pues no por ejemplo por poner un ejemplo más, más moderadamente gráfico, quiero decir.
5: Exacto. Y por eso, también te comento, Carlos, que sí. ya las veces hacemos el mal sin, sin darnos cuenta, sencillamente. Eh, nuestro ego, luego nos supera. Nos supera de tal forma que solamente vemos a través de nosotros mismos y no vemos lo que nos rodea. ¿Qué sucede después? Que bueno, hacemos acciones o hacemos determinadas cosas que después se nos vuelve a encontrar nosotros y decimos, pero porque si yo soy buena persona pero si yo simplemente quise hacer tal cosa es por eso lo que mm, recalco sobre todo una cosa que tú comentaste es que hay que tener mucha experiencia de vida para saber eh, si realmente estás haciendo bien o estás haciendo mal yo por eso me gusta decir mucho vive tu vida y deja vivir la vida de los demás básicamente si sí es cierto que te encuentras en las distintas situaciones que oye mm, te y dices bueno lo ayudo, no lo ayudo quizás a lo mejor son pequeñas tonterías que dicen, bueno, al final no, no, no hacía falta.
0: Bueno, la, la, si, si algo tiene, tiene la vida... Si algo sabe hacer la vida, ¿vale? Si es que tiene algún tipo de entidad. Es... Eh, poner a prueba continuamente, ¿vale? <ríe> al menos en mi experiencia, por supuesto, ¿vale? Es como... Como decía mi madre, no quiere comida, pues toma dos platos. Pues la... la, la la vida es un poco así. ¿Cuánto sabes? Vamos a ver si es verdad. Más o menos <risa> más o es lo que he yo he experimentado, digamos, en mi... Pero claro, de eso no te das cuenta en el momento. De lo que te das cuenta en el momento es el cabreo que coges. ¿Vale? Eso, pues, evidentemente, de ahí viene... O de, ese cabreo viene del ego, del concepto que tienes tú de ti mismo, de eh, todo ese tipo de creencias que te dices, ¿por qué me pasa a mí esto otra vez? Y ese tipo de cosas.
5: Exacto. Muchas de las veces cuando nosotros nos encontramos a nosotros mismos a través de una búsqueda, sea espiritual, personal, cualquier tipo, y nos encontramos a nosotros mismos, nos damos cuenta que quizás eh, todos los errores que hemos cometido en la vida, que bueno, que nosotros pensamos eso mismo, que estaba bien, que pues, pues, estaba bien. Y después te lo planteas, desde el punto de vista humano, yo digo principalmente humano, de decir, oye, ¿y si hubiera cambiado esto de atrás, ¿qué hubiera cambiado mi vida, por ejemplo? Pero después, va pasando el tiempo, te vuelves a hacer esa pregunta y dices, mira, yo creo que la, es lo que tú dices, la vida me, me da una serie de, de aprendizaje en el que, mira, si yo quizás en esta situación no me hubiera equivocado, no me hubiera planteado esta, esta, esta situación, ni quizás me hubiera descubierto a mí mismo, hubiera estado quizás encerrado en una serie, eh, digamos, de creencias, de creencias después e impuestas, en el que, bueno, pues mira, quizás no doy importancia a la vida, pero sí me gustaría que muchos hiciéramos reflexión personal y dijéramos, ¿qué puedo cambiar en mi vida? Sí, porque quizás a lo mejor estamos cometiendo o estamos haciendo algo que quizás oye, pues, a nosotros no nos, da, no nos damos cuenta, pero quizás nos está afectando también y nos hace bastante mal a nosotros. Por eso vuelvo a repetir de nuevo, nosotros estamos encerrados en un bucle de bien o de mal. Yo por eso dejo esta pregunta abierta porque creo que es bastante complicada de, de explicar. Creo que todos deberíamos hacer una autorreflexión y poner una balanza, lo que creemos que está bien y lo que está mal. Hay un equilibrio perfecto, pero ahora también planteo: ¿y si nosotros a nivel espiritual, a nivel cósmico, nos hacemos esta pregunta, ¿tú crees que cambiaríamos algo?
0: Pero claro, no porque. Eh, entiendo, evidentemente, que lo que tú crees que es correcto no tiene por qué serlo en realidad, ¿vale? A lo mejor, si desde, desde tu evolución personal, las cosas deberían ser así. Porque desde tu evolución personal tú entiendes que debería ser así. Pero igual no, sé, no es la, la forma más correcta, ¿vale? Eh, Claro, si elevas la visión, como tú dices, no, elevas la vista, eh, miras desde una perspectiva más, más, quizá más, mm, digamos, holística o, 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 simplemente te permite el ponerte en la otra persona o en el lugar de la otra persona. Quiero decir, eh, o de preguntarte a ti mismo si podrías estar equivocado, igual descubres eh, que sí, igual la respuesta es diferente. Exacto, vamos,
5: coincido contigo totalmente al 100%, Carlos. ¿Te
0: digo? No, no, es, es muy interesante, es una locuración que me, me acaba de llegar ahora escuchándote a ti y que... Eh, bueno, en fin, mmm, me parece interesante comentar.
5: Digo, me parece súper, súper interesante y digo, y volver a recalcar de nuevo, que hagamos reflexión personal muchas muchas de las veces porque yo creo que el 99,9% de las veces estamos tan equivocados que no nos deja ver nuestro adulto eh, si nos damos realmente cuenta de cómo somos personalmente y cambiar que tampoco digo que cambiemos en el sentido de personas porque al fin de al cabo somos lo que somos si hemos nuestra vida tenemos un aprendizaje si es verdad que hay cosas que hay muchas cosas que podemos cambiar podemos corregir eso es evidente pero quizás perderíamos esa esencia y nos cometeríamos quizás en intentar hacer el bien o quizás cambiar cosas nuestras, perderíamos la esencia de la persona que somos. Y entonces, quizás deberíamos hacer eso, de valorar y poner en una balanza. Oye, ¿qué es lo que yo creo que está haciendo bien? ¿Y qué consideran los demás que, que hago bien? Por ejemplo. Entonces, pues, cogemos ese balance y, mira, creo que me voy a quedar. En caso que recuadre, yo, por ejemplo, yo me quedo con lo que yo pienso. Oye, pues, creo que yo estoy haciendo esto bien. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que uno hace las cosas de corazón. Las hace. Y como digo, ¿Te gustó? Bien, que no. Pues, chicos, lo siento. Si no te gustó, pues, mira, pues mal por, mal por mí, por haberte ayudado. Pero, mira, me lo quedo como un aprendizaje de decir, mira, sé que esta persona, a partir de ahora, o a X personas en el futuro, no debo de ofrecer, digo, abrir la mano tan fácilmente, sino simplemente decir, mira, en el momento de guardo, cuando necesite que te ayude... No. Quizás
0: porque, porque todos, son, todo, todos son nuestros maestros, en realidad. <risa> en cierta medida, todos si lo miras desde el punto de vista, todas las personas con las que interactuamos, salga bien la jugada o no, son maestros, ¿vale? Y de un modo u otro, de una forma u otra, como la interactuación es ambidireccional, eh, también somos maestros de esas esa otras personas. Lo que pasa es que aprender es opcional, ¿vale? La, eh, sí, o sea, la enseñanza está ahí, pero aprender es opcional. Cada uno aprende en el momento en que en que quiere o sea, pienso. A veces, eh, por, muy, por mucho que nos pongan el, la diana, no, no, no damos con ella. ¿vale? Eh, porque pienso eso, que la gente aprende cuando quiere. Yo creo que el aprendizaje es totalmente, totalmente eh, opcional. Yo invito al, al, a, al resto de compañeros, a Fini, a, a, a los compañeros Pedro y Eva, por si quieren intervenir o comentar algo sobre... Sobre el tema de que, que estamos tratando, que es un tema bastante filosófico, la verdad, <risa> más de lo que pensaba al principio.
4: Bueno, la verdad que eh, enhorabuena primero, porque me parece un tema súper importante. Pongo la cámara, que no estaba quitada, ahora sí. Ahora sí, y ahí va también, si se acerca un poco más. Ahora Nada, sí. Interesantísimo la, la exposición de, de Cristo. Y, bueno, pues, eh, evidentemente, eh, lo que comentabas al principio, ¿no?, del tema de los... Algo que nos toca a nosotros muy de lleno, el tema de la solicitud de, de amarres de endulzamientos, que es, lo como siempre decimos nosotros, pan, pa, pan para hoy y hambre para mañana, evidentemente. Porque genera una serie de problemas y yo creo que va al respecto, ¿verdad?, también tiene experiencias múltiples, ¿no?
2: Hombre, yo creo que nadie... Digamos que nadie tiene que solicitar a que se amarre una persona porque es en contra de su voluntad entonces yo, yo no puedo pedirle a alguien que decida hacer su camino es como cada uno tenemos nuestra misión de vida y esa persona pues no, no le toca ya estar, él ya no siente o ella no siente que quiere estar con esta otra persona entonces coge la otra y lo amarra pero si sí es falso no te quiere, lo amarras ¿Para qué? Para que siga en contra de tu voluntad. Aparte, la mayoría de los amares no suelen funcionar.
4: Sí, aparte de corto recorrido. Es un tiempo que hay... Ahí se mueve una energía, evidentemente, que puede ser mayor o menor duradera, pero suele tener bastante... Muy poco recorrido. Y casi siempre, digamos, que luego va a la inversa y es perjudicial para el que lo solicita.
2: Porque eso crea un karma. Claro, sí. todo lo que estás haciendo... Estás... Eh, faltando respeto a esta persona que ha tomado una decisión y ahora tú coges claro. y ante, en contra de su voluntad lo amarras, eso está fatal.
4: Nosotros siempre se le preguntamos, sí. le hacemos la pregunta a la inversa, ¿no? Decimos, ¿a ti te gustaría que te lo hicieran? ¿Que claro. te hicieran un amarre? Y la gente dice, no, no, a mí no me gustaría. Entonces, ¿por qué lo solicitas? ¿Por qué lo, lo vas a hacer? Y muy interesante todo lo que has comentado, evidentemente, eh, esa dualidad, ¿no? El, el bien y el mal y, y la vida, evidentemente, ¿no? Claro. Lo que nos lleva por unos cauces y cada uno elige el camino que quiere. Recorrer y también de quién se quiere rodear, ¿no?
2: Claro, son las elecciones que tenemos, ¿no? De irnos hacia un lado hacia el otro. Eh, a, a veces te preguntas, bueno, eh, es, este mundo es dual, pero ¿hemos creado la dualidad nosotros?
0: Uh -huh. Quizá cuando introducimos la, el filtro cultural, pues a lo mejor la pista va por ahí, ¿vale? Porque cada cultura tiene sus cosas, <risa> en muchos términos coincidimos, evidentemente, pero el límite de lo que aquí en, en este, en nuestro círculo judio-cristiano, por decirlo así, eh, en otros círculos, pues, está en otros niveles, ¿vale? Y eso lo vemos en, en muchos en muchos términos. Nosotros, por ejemplo, también es una, puede ser un error, porque a fin de cuentas es otra cultura. No tenemos por qué juzgarlo, porque no vivimos en ese esa realidad. Pero podríamos considerar eh, denigrante el trato que hacen ciertas culturas hacia la mujer, por ejemplo. Pero sí. claro, lo estamos viendo desde prima nuestra cultura. Claro, Hay que hay que atenderlo. Vale. En, en África, todavía, en ciertos lugares de África, todavía hay, hay sociedades tribales en los que la poligamia es factible, pero el que se casa con muchas mujeres es el hombre, no al revés. Ah. Y, de hecho, es una elección hecha por las mujeres. Son las mujeres las que escogen casarse con un hombre, aunque tenga 15 mujeres más. ¿de acuerdo? Sí, sí. ¿Vale? entonces por eso te digo que a veces eh, esa visión de algo que desde nuestro prisma cultural para nosotros está fatal para otra cultura a lo mejor es algo que está más normalizado quizá van por ahí los tiros el bien y el mal quizá lo hemos creado nosotros mismos pienso claro
2: que. la la, de la está creada por nosotros y por una serie de creencias en, claro, se va saliendo el mal nosotros no somos creadores pues podemos haber creado esa realidad y eh, cada el bien se alimenta del bien y el mal se alimenta del mal. Y las elecciones son de cada uno. Cada uno decide en qué línea está.
4: No, estos días estamos nosotros repasando la, la saga de Star Wars,
0: Ay,
2: sí.
4: curiosamente, de los de forma cronológica, ¿no? ¡Qué viendo guay! Sí, señor. Ya me
0: caen un poquito mejor.
2: <risa> <risa> A mí me encantan.
4: Ya eh, proteger pues, toda esta semana atrás, viendo cada noche una, una de estas pelis, ¿no? Y no, digamos que tiene... Eh, no lo mismo que la veas cuando con, con vimos nosotros, ya recuerdo el imperio de contra Contraataca, no. que era muy jovencito, que verla ahora, por ejemplo. Y las frases, de por ejemplo, de Yoda, y, sí. y esa dualidad, esa lucha entre el bien y el mal, el lado oscuro. ¿no? y Como sí. como algunos personajes que eran del lado oscuro eh, o, de, o del lado de la luz, y luego se pasan al lado oscuro, por ejemplo, sí. ¿no? como Darth Vader, ¿no? Eh, sí. Ahí hay muchas enseñanzas y, hay, y la película... En, eh, de hecho, lo estamos comentando pues, estos días, ¿no? que tiene muchas enseñanzas y no sé, no nos sé, ayuda un poco a ver la, la realidad de la vida ¿no? y de la este caso de esa lucha ¿no? eh, del, del bien y el mal. ¿no?
2: Sí, porque yo, por ejemplo, lo que interpreté cuando el, el Darth Vader eh, saca esa luz, no al final es, me recordó las almas de bajo astral cuando están en densidad y al final recuerdan la luz y es cuando van hacia la luz. Uh -huh. Esa simetría de, de estás oscurecido estás lleno de rabia porque te has muerto con esa emoción y tienes esa rabia y no tu, tu conciencia no te deja, pero el alma quiere irse, pero la conciencia no deja y entonces de repente descubres otra vez en ti esa luz, dejas el odio y, y puedes trascender, pues eso sí. es lo mismo. O las espadas, ¿no? Están lleno de simbolismos.
0: Sí, 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 fíjate que los lleváis Los colores. Los colores. Los... Exactamente, los Jedi con cierta capacidad eh, es, mm, o crecimiento espiritual so, son aquellos que son capaces de luego de guiar a otros Jedi desde el otro lado, ¿vale? Porque no todos los Jedi pueden hacer eso, ¿vale? Tienen que tener cierto nivel de conocimiento de la fuerza. Eso se sabe porque yo soy un friki de la serie y, bueno, en fin. Pero quiero decir, eso tiene tiene <risa> tiene mucho tiene sí tiene muchos paralelismos. A ver, yo creo que George Lucas cuando creó la saga lo sabía. El resto del mundo no, pero yo creo que él sí. Porque
2: está
0: se basó en libros y en mitos muy clásicos que son eh, a qué tipo de, dentro de, del, del, de de todas las culturas humanas sí. el, la, la epopeya del, del, del héroe que es Luke Skywalker por ejemplo que salva a, a la princesa del malo malote sí. es el, el cuento de la princesa del castillo de toda la vida ¿vale? pero pero contado de otra manera y con otros con otros eh, elementos. Y él, eh, eh, sí, está claro que...
2: Pero las espadas, fíjate. La espada, la verde. Es el miedo. La disolución del miedo.
0: Ajá. Mira, el, 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 el tema de los colores no había que yo. Reño.
2: Mira, el azul. Son las emociones.
0: El rojo también está. El
2: rojo es el poder que quiere el lado oscuro.
0: Sí, es cierto. El violeta Todavía es la, la
2: transmutación. El amarillo es lo mental.
0: Sabes que... Y no estamos viendo mucho del tema, ¿vale? Pero sí, sí. Ahora, sí. Ahora, ahora viene el noticiero. Eh, esto se ve en la saga de dibujos eh, de animación Clone Wars. La, la, el, los sables láser tienen una piedrita dentro, que es lo que genera el láser, ¿de acuerdo? Y esa piedrita, eh, para conseguirla, hay que ir a un sitio concreto, un planeta concreto, y hacer una prueba cuando son niños dentro una, de una cueva. Y tienen que encontrar su piedra antes de que esa, es una especie de cueva mágica, se cierre, ¿de acuerdo? Eh, el problema está en que la mayor parte de los, in, los que se inician van a buscar la piedra, pero la enseñanza del, del, de Yoda, en este caso, que es su maestro, le dice, no señor, es la piedra que te coge a ti, ¿de acuerdo? Sí. Así que tienes que estar atento, tienes que sentir que te llama, ¿vale? Eh, hay, hay una serie de conocimientos que son brutales. Las espadas de los Jedi son de los Jedi, son de cada uno de ellos. Y por, por consiguiente, cada espada, su color, depende de su nivel de conocimiento.
2: Pues la verde es la que lleva Yoda.
0: Yoda sí si lleva una espadilla, sí, la sí.
2: Espadilla verde.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso es muy sí, interesante, sí. eso que dice, ¿no? De, de,
4: de quién escoja quién. ¿no? Yo, sí. Eso lo, lo llevaría un poquito al tema de los fenómenos paranormales y las investigaciones de campo y tal. Y si, yo me lo pregunto, ¿quién, digamos, quién decide quién busca a quién, quién encuentra a quién? Porque a veces puede ser incluso el fenómeno el que te elige a ti en el momento dado, ¿no?
2: Pero yo creo que en todo, porque mira, si tú te conectas y quieres quieres a, a, pues contactar con un ser fallecido, si el ser fallecido no quiere o no puede, no contactas.
0: Bueno, que nos van a decir es, a nosotros, eh, Cristo?
2: Es, es el ser fallecido sí. que dice, vale, sí.
0: Sí, sí. Y luego vamos otro día y a lo mejor otro chico que a lo mejor no viene de forma virtual con nosotros y de pronto él sí conecta. Claro. ¿vale?
2: Claro.
4: Sí.
0: Eh, Exacto. Ya ¿Serán ellos
4: porque... los, que, los que eligen ellos el momento, el... cómo, cuándo y de qué manera? Yo siempre me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Sí. Mm. Que ellos son los que, digamos, eh, dejan esa posibilidad, ¿no? Que a lo mejor siempre está ahí pero o no tiene por qué ser o no tiene que ser la persona en ese momento. Eh, son ellos los que filtran o los que dan esa posibilidad, ¿no? Para que se produzca sí. esa...
0: Esa conexión, ¿no? Pues si, si o empezamos sea, a hablar de cine, nos perdemos, ¿vale? Porque yo conozco otra, otra peli, que es la peli de Mothman, que no tiene nada que ver con, con la historia que contó John Keel, ¿vale? Pero bueno, está chula también. El famoso Intrigue Cole, que sabe todo lo que hace él, sabe cómo se llama, dónde está, cuando no te ha buscado una palabra en un libro, la, la ve. Y él va a un experto en estas cosas, y el experto, en principio, con miedo, porque no quería saber nada de este fenómeno, ¿vale? Pero luego él insiste mucho y se lo cuenta. Y él le dice, ¿pero son, son dioses? Y dice, no, ¿qué va? O sea, está caminando por la calle y ve un tío limpiando en una cornisa unos cristales de un edificio. Arriba en un rascacielos. ¿Se ve a ese señor de allá arriba? ¿Vale? Y nosotros aquí vemos lo que está alrededor, pero ese señor seguramente verá pues, tres calles más allá. Pero no es que sea más listo que usted. Simplemente está en otro nivel claro, de visión. Claro, ¿Vale? claro. Eh, en fin. El cine, el cine tiene unas claves que, sin uh, duda, tremendo. habría que preguntarle a, su, a, a los eh, guionistas y al creador de dónde sacó esa idea. Sí, <ríe> Cristo, sí. muchísimas gracias.
5: De nada, espero que le haya sido interesante el tema, la verdad, y, y sobre todo me encanta esto, que sobre todo los colaboradores nuestros, nuestros invitados, pues participen, la verdad, porque todos son siempre bienvenidos a los temas que sacamos aquí, y creo que principalmente que esto es un tema que... Se puede dar horas y horas, sinceramente. Y pero seguro que el próximo tema también va a traerte la verás.
0: Vale, 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 que no tendrás no te eh, eh, este hombre ahí en el tintero. Nosotros vamos a hacer un, una paradita de unos segunditos, nada más, porque venimos ahora con el noticiero y con Joseph y Mateos. Seguimos con Clave 7 Live eh, Quedan escasos minutos para terminar Pero aún quedan algunos contenidos Que queremos eh, compartir con vosotros eh, Lo que viene a continuación Es lo que, nosotros, lo que yo he dado en llamar Clave 7 News ¿vale? Es un, un muy nuestro particular informativo eh, En el que exponemos las noticias que, pues, que más nos atraen A nosotros De ese implacable mare magnum, Si se me sale el palabra ...de información que nos llega cada día... ...y a veces me da por pensar... ...evidentemente aquello que escoges también te define... ¿no? supongo... Josefín Mateos... ...buenas noches... ...nos acabamos de enterar... ...al parecer en las redes sociales... ...estas cosas corren muy rápido... ...del fallecimiento de Paula... De, ...de Paula Navarrete... ...y... ...sí, ciertamente... ...y los compañeros... Eh, ...Pedro y Eva... Eh, bueno, ellos lo evidentemente viven en península y, y posiblemente dedicados al mundo del misterio la conocían personalmente.
4: Desgraciadamente en persona no tuvimos esa posibilidad. De no, hecho, había un evento, eh, digamos que estaba programado, ya conocéis lo que pasó con el COVID, que suspendieron todos los congresos del misterio. Uh -huh. De hecho, había uno hace pues dos años, en el cual íbamos a coincidir con ella, ella era una de las ponentes, junto a pues, miembros del grupo Epta, ¿no? Sí, Solo no, Blanco Soler, debe... Piedra Cabero... Eh, Aldo. Aldo Linares eh, con ellos recientemente hemos eh, coincidido pero claro en ella pues bueno sí teníamos alguna noticia eh, petit comité de que bueno los, la última época digamos era complicada a nivel de salud eso sí lo sabíamos uh -huh. y desgraciadamente esa noche nos acabamos de quedar todos bueno pues eh, lo, lo acabo de conocer ¿no? Sí. Y,
0: desgraciadamente... yo, yo, yo tampoco he tenido la, la, la posibilidad pero nuestro jefe sí y siempre de las veces en techo teníamos un en nuestro listado de personas por entrevistar estaba ella eh, lástima, se lo comentaré, por si no, aunque seguro él está muy puesto en, 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 bueno, conoce mucha gente del misterio y, y seguro se lo ha enterado. Eh, y Nandi eh, nos dijo que era, era encantadora, que era una... Sí. Donde sí, quiera que se tropezaba, siempre eran abrazos, besos, o sea, era una persona muy, muy sencilla y muy, muy encantadora. Es, un, es una auténtica pena. Una pena. Tratándose de de alguien que ya podríamos considerar eh, de los eh, de las figuras claves de, de la investigación parapsicológica seria que sí. de todo hay en del Señor de, del mundo de lo, de lo paranormal
4: Sin duda se va un, un referente ¿no? de todas las investigaciones de tantísimos años que pues, eh, para la, las personas que nos dedicamos al mundo del misterio hace muchos años también todo un referente, ¿verdad Eva? Sí,
2: sí, sí. Qué, qué fuerte que estuvimos hablando y tal, y luego, mira.
4: Y me estoy acordando que sí coincidí con ella, pero a nivel, no físicamente, sino en un programa de radio hace muchísimos años, eh, con otro programa que yo colaboraba y le hacía una entrevista y sí pude interactuar con ella. Y ese fue, pues, eh, ese a mí, mi, el coincidir con ella fue es solamente eso, ¿no? Desgraciadamente no pudimos hacerlo en persona, no se pudo dar y, bueno, pues, descanse en paz. Y, sí. y sobre todo, pues, desde aquí, desde Clave 7, pues, un abrazo para toda la familia, ¿no? Eso se os ha pues llegado. Sea.
0: Sí señor, habla sostenido por todo el equipo de Clave 7 Y por todos sin nuestros por... amigos Gracias Eva Carrasco Pedro bueno, nosotros. En fin, gracias chicos Gracias a todos este, a nosotros, ¿eh? este, este, Sin duda sin, sin el equipo Y sin, sin aquellos que nos prestan su tiempo A pesar de las horas Pues esto no saldría hasta más claro que el agua Nosotros nos despedimos Solo quiero pediros Una cosa a todos, a todos los que nos ven ahora En directo, que no sé cuánto serán eh, o a los que nos puedan ver de aquí a que YouTube y Facebook y todo lo demás exista y eh, no sé si es un deseo o es un ruego, pero les rogaría que no pierdan la capacidad de soñar. Hasta la próxima semana y como dice el jefe, siempre que sean muy felices